1: As pessoas, sem elas, é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia.
1: Hoje eu sei que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo.
0: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Intel avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli que alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti
2: nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
3: Começando mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira às 19 horas aqui no Papo de Hoje Podcast, esse canal no YouTube que você está neste momento. E lembrando, se inscreva e dê o seu like, é muito importante que você se inscreva, claro, para que a gente continue esse projeto e para que você também possa participar do chat. Também estamos no Instagram, Papo de Hoje Podcast, Facebook, Papo de Hoje Podcast e também você está rolando aqui, ó, WhatsApp pra você mandar a sua pergunta e participar, que é muito importante a sua participação, combinado? Seja bem-vindo, é o Papo de Hoje Podcast. Vai dar um abraço aos nossos patrocinadores, a Intel a Surbif e também a Sales Beer. Job, boa noite, Job, tudo bem, meu amigo?
4: Boa noite, também, bom dia, boa tarde. Eu estou bem, cara, um pouco cansado do calor. Calor, coisa tá que derrubou né? hoje, Mas rapaz. Muito quente. Me derrubou, é. Fala assim, gordinho. No calor, sofre demais da conta <risos> Essa manta que não dá pra tirar
3: Então fica complicado Mas é aquela história, né? Se chove, tá ruim Se faz sol, tá ruim também, como é que faz?
4: Não, mas se chove é bom, fica em ah, sério tá, então, <risos>
3: então você é adepto à chuva, é isso? Também, muito ah, bom, tá não certo. pode ser muita também não Tem que ir devagar
4: Dicas boas hoje,
3: Jovem, bastante, ou não? Bastante, bastante, bastante dicas Tá certo, então, boa Jovem
5: Ana Carolina Bianco, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem meus colegas, tô ansiosa pelo papo de hoje. Tá meio
3: zen hoje, tá tranquilo, tudo na paz?
5: Eu tô sobrevivendo a primeira semana de aula.
3: Ah, mas diz que a primeira semana de aula parece que é um alívio pros pais, ou não? Ah,
5: não, até entrar na rotina tá, tá é difícil. complicado. Tá difícil.
3: Certo. Muito obrigado é, pela é Difícil, difícil é pros professores. É. <risos> agora, agora é você quem está fazendo. Agora é a gente que segura a barra lá. Ah, pode mandar, pode é mandar. Certo. O nosso diretor acena lá da lateral, dizendo uma boa noite a todos, né, diretor? Diretor, que é o, a nossa voz da consciência, ele não participa, não? Não conseguimos comprar os direitos de imagem dele, então é só sinais. Qual que é o sinal de hoje? Boa, gostei, diretor. Valeu. Vamos anunciar o nosso convidado, ou melhor, os nossos convidados de hoje. Muda até a trilha, gente. Muda até a trilha. Vamos lá. Você sabia que o sucesso e a prosperidade pode estar ao seu alcance? A receita está nos livros do escritor e palestrante Jamil Albuquerque, gestor da marca Masterminds no Brasil. Autor do livro A Lei do Triunfo para o Século XXI Ele representa a Fundação Napoleão Rio no Brasil Está acompanhada da engenheira e palestrante Diretora da empresa Denise Pelison Com mais de meio milhão de livros vendidos Jamil chega para ajudar a todos a dar um upgrade na carreira e na vida Sejam bem-vindos O Papo de Hoje Podcast agradece o aceite e muito obrigado Por favor, Denise
6: muito bom estar aqui, obrigada pelo convite e nos dar a oportunidade de falar de assuntos que a gente gosta tanto, né? Que bom. A gente diz entre, entre os muros, né, que nós uh, fazemos o que gostamos e ainda ganhamos por isso.
3: Que beleza, muito obrigado, Denise.
6: Jamil, um prazer, obrigado pela presença,
3: Jamil.
1: Prazer e uma honra estar aqui falando com... Pessoas que, que têm um astral tão vibrante como a de vocês. Viu? Eu gostei dessa energia, aqui, encontrar rostos conhecidos. E o papo de hoje, que é o nome do podcast de vocês, é muito sugestivo. É uma roda de conversa, faz a gente se sentir em casa. Muito bom. Prazer estar aqui.
3: Muito obrigado. A você que tá em casa, adentrando pela primeira vez nesse canal, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, é muito importante. Aqui é uma mesa de bate-papo, a sua participação é fundamental. Então, nós temos aqui o um WhatsApp rolando para você, manda sua mensagem, tem o um chat aqui do lado, também no YouTube, você pode participar, e claro, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, manda sua pergunta direct aí, que o nosso diretor está atento e será feita aqui a sua pergunta, combinado? E novamente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Tele, também a Sub Beef e a Salisbir onde os nossos convidados levarão para casa, claro, produtos da Salisbir com excelência na qualidade e, claro, prêmios, hein, prêmios, prêmios internacionais. A Salisbir sempre recheando a nossa mesa. Não é isso, Job? Já já encheu seu copo aí, tranquilo? Corta para mim aqui, ó.
4: Corta para
2: <risos> mim, Percival.
3: Aqui, ó, está pronto já. Feliz, obrigado, Gulão. Valeu, cara. Boa, boa, boa. Já viu? <risos> explica a gente o que é a Mastermind.
1: A Mastermind Empresa é uma instituição ligada à Fundação Napoleão Rio e que está no Brasil há mais de meio século, desde a década de 70. Essa é a instituição Mastermind ligada à Fundação, que é uma fundação que há mais de um século vem preparando pessoas, vem treinando líderes, vem fazendo um serviço de relevância para a sociedade agora o conceito mastermind esse Thiago Job e Carol esse vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos e é um conceito que fundou o país deles, fundou os Estados Unidos da América quando 56 homens lá que dirigiam as 13 colônias resolveram construir um novo país em cima daquele território esses homens criaram um objetivo em comum e esse objetivo em comum eles chamaram de a mente mestra liberdade e oportunidade então baseado nesses dois pilares eles construíram a maior nação da terra então o conceito mastermind é quando duas ou mais mentes se unem em torno de um objetivo em comum e forma uma mente maior. O, onde esta harmonia de pensamento é muito mais do que as mentes somadas. As mentes somadas formam um percentual, um QI, um consciente de inteligência. Agora, as mentes somadas, coordenadas e objetivadas formam uma força potencialmente 100, 200, 300, 400, 500 vezes mais forte, porque é a força da União. Eles, os americanos, têm esse conceito tão forte na estrutura social, eh, sociológica deles, na estrutura de, de país deles, que tudo tudo, absolutamente tudo lá eles utilizam de grupos de mastermind eu vou dar um exemplo assim, político o Tiago é da área política você é da área sociológica, Job uh, uh, aqui no Brasil se uma rua não está calçada, por exemplo uh, é poeira quando tem sol é lama quando tem chuva então os moradores fazem o que? se reúnem e vão, na frente da prefeitura, reivindicar, reclamar para o prefeito. Lá nos Estados Unidos, a mesma situação. Tem, tem chuva, é lama. Tem sol, é poeira. Sabe o que os moradores fazem? Eles se reúnem e vão calçar a rua esse conceito de grupos de apoio, de grupos de autoajuda organiza toda a sociedade deles, eu cito muito o exemplo de Wise, que é a cidadezinha onde o doutor Napoleão Rio nasceu tem 3.700 habitantes ou seja, é um vilarejo e lá tem uh, o, o, o Rotary o Lions tem o Tivalies tem o Labor que são grupos iguais, o Rotary, iguais o Lions. Ele... É, quatro instituições numa cidadezinha de 3.700 habitantes. Tem o Honor Clubs, que é uma outra instituição similar. Tem cinco grandes igrejas. Cinco grandes igrejas lá. Além das, das pequenas. Uma loja maçônica. Tudo isso. E tem uma, uma universidade, um centro universitário o que, que é esse conceito deles é o conceito de de conviver em comunidades onde um apoia o outro onde um convive com o outro o, outro exemplo gigantesco de de grupos de mente maestra de mentes de alto ajuda de alto apoio e de alto desenvolvimento é, inspirado no grupo uh, de Oxford eles criaram o, o, o AA lá tinha seis passos, eles criaram um com doze passos essa instituição que já ajudou mais de 80 milhões de seres humanos a, a superarem seus vícios ela se reproduziu se é, pelo processo de ciciparidade, hoje são mais de 40 irmandades baseado na mesma metodologia. Tem os narcóticos anônimos, os fumantes os, uh, anônimos, os neuróticos anônimos, baseado no mesmo modelo. Então, mastermind. A mastermind é uma instituição. Mas o conceito mastermind é um modelo de vida e um modelo de organização. Isso acabou chegando aos ouvidos do pensador uh, norte-americano Napoleão Hill, e que transformou isso numa ferramenta de liderança de desenvolvimento pessoal.
3: Agora, desculpa minha ignorância, nós estamos aqui hoje para aprender, não é isso, jovem, não posso, é isso, carol? Claro. Aonde entra a lei do triunfo, Denise? Para nós entendermos como é que funciona?
6: Tiago, a lei do triunfo, é, como Jamil falou, é, Napoleão Rio é o pensador em que o esse conceito mastermind é, ele desbravou todo esse conceito para o mundo todo. E Napoleão Hill, ele recebeu um ele foi entrevistar um, o milionário do aço americano e para saber por que, que uma pessoa tem sucesso e outras não. Por que, que as pessoas com as mesmas condições, uma tem triunfo e a outra não. E daí saiu, saiu a ideia de fazer uma pesquisa e Napoleão Hill investiu 20 anos da sua vida, pesquisando é, as maiores fortunas da época para saber quais eram os quesitos que eles tinham em comum. E de todos esses 20 anos, ele acabou é, elencando né, é, 17 leis que é, nos, todas essas pessoas tinham em comum para não só ter o triunfo em um momento, mas ter longevidade desse triunfo. E daí, ele colocou esses quesitos, ele deu o nome de leis. As leis do triunfo. Onde qualquer pessoa pode é, triunfar se é, colocar esses quesitos em prática na sua vida.
3: Interessante. E Jami, quais são as leis do triunfo?
1: São 17. 17. E, e hoje, eles mudaram o nome, assim nas leis do triunfo, ela foi ganhando ao longo do tempo, algumas formas de serem ditas. É, são chamadas de soft skills hoje. É um, um nome contemporâneo para as leis do triunfo. Ah, o Fórum de Davos listou 10 soft skills que vai valer neste século. Dos 10 soft skills, nove são leis do triunfo. Oh. Ou seja, o homem há um século e pouco atrás já tinha identificado quais eram as competências não técnicas que alteravam o, o comportamento Porque comportamento muda faturamento Muda resultado Você quer saber na vida O que uma pessoa é É só olhar seu comportamento Você quer saber o resultado Da pessoa em vendas É só olhar o seu comportamento Você quer olhar a saúde da pessoa É só olhar o seu comportamento O comportamento não mente Então ele percebeu que via Dentro dessa pesquisa Vintenária no primeiro momento, porque ele passou o restante da sua vida eh, pesquisando isso, né? Ele lançou um livro dois anos antes da sua morte e ainda continuava a sua pesquisa e nos delegou a responsabilidade de continuar pesquisando a sua filosofia. Nós somos seus herdeiros e continuamos fazendo esta pesquisa porque ela é uma filosofia evolutiva dessas ele chamou de lei porque lei, a palavra a etimologia, você que é da filosofia, Job, gosta da origem das palavras. Palavra lei tem dentro dela limite e liberdade. E por isso ela gera segurança. Isso é uma lei. Ela segura em si mesmo. A primeira e mais importante de todo de todo o processo é objetivo bem definido. Não há nenhuma possibilidade de alguém ter algum desempenho acima da média, ter alguma performance elevada, ter um resultado se não tiver objetivos bem definidos. E depois o restante vem sustentando este propósito como a, a aliança de mentes, que é o mastermind, a, a capacidade de lidar com seus medos internos, que é a confiança em si mesmo, saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta que ajuda o ser humano a administrar a alma na terra, saber ter iniciativa, que é a semente de todas as realizações. Se não tiver o primeiro passo, não vence a maior distância que é a distância entre a cabeça e o coração é a capacidade de utilizar a imaginação porque existe uma máquina de fotografar o futuro e esta máquina de fotografar o futuro se chama imaginação, então tem que saber como fotografar, porque o que é fotografar é você esquadrinhar um momento e desenhar aquele momento, aquele quadro com luz fotografia vem de fóton, grafia vem de desenho, então é desenhar com luz aquele espaço. Depois vem o entusiasmo, como acionar essa energia fulgurante dentro de si, porque sem entusiasmo nenhuma, nenhuma, nenhuma grande realização na história humana foi feita sem uma dose extra de entusiasmo. Conforme vai se subindo, porque quando você define e vai crescendo, uh, aquilo que a doutora Denise falou, uh, não adianta começar, tem que sustentar. Uh, os americanos têm muito isso. Uh, um ditado deles, professor de inglês, eles usam muito, uh, uh, "stand the test of time. Ou seja, isso fica em pé no teste do tempo tudo, tudo, tudo para os americanos você senta numa mesa com eles eles te fazem essa pergunta você fala qualquer coisa com eles eles se fazem essa pergunta isso fica em pé no teste do tempo porque começar qualquer um começa começar tudo é fácil na largada é fotografia é foguete, é banda de música é balão agora sustentar já é outra questão então conforme vai subindo a oitava lei é o autocontrole não existe nenhuma possibilidade de você subir na pirâmide empresarial e não desenvolver a resistência emocional. É por isso que se diz que na liderança não é o currículo, são os nervos. Hum. Uh, depois vai, vai trabalhando fazer mais que o combinado, que é a lei que altera resultados. As pessoas comuns fazem o combinado. Uh, uh, as pessoas básico. que escrevem uma história, elas andam o um quilômetro a mais. As imagens que o combinado. Então, isso para citar algumas delas. Se for fazer as 17 aqui, eu passo o programa inteiro falando dele. O que, por sinal, eu gosto. Que bom. Me agrada. <risos> a gente está aqui para isso também, para conversar. Por exemplo, a décima que estava na sequência é a personalidade agradável. Que é, 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 não, há, não há nada mais agregador que alguém carismático, né? A gente tem carisma. Uma pessoa entra num ambiente que eu cheguei aqui, você já. É, meu nome é Job, pode me chamar de trabalho, meu nome é trabalho. É. O
4: sobrenome é churrasco. O seu sobrenome é churrasco.
1: Tiago, <risos> é. É. então é, é, essa capacidade de, de criar um Elan isso faz uma diferença sensível, porque tem pessoas que afastam muito. E quando você afasta, teu círculo íntimo fica vazio. E na hora que você leva a pancada da vida, e a vida sempre tem pancadas, se você não cuida do círculo íntimo, a hora que você cai, o círculo íntimo sai de você. Mas se você cuida do círculo íntimo, a hora que tu cai, eles te pegam e te levam para cima. Porque você é mais importante para eles lá em cima do que lá embaixo. Então, essa é uma lei que. que... Que realmente altera bastante o resultado, desde que tenha retinídia, desde que tenha o fio de Ariadne, que você saiba para onde está indo, porque não adianta você ter tudo isso e ficar uh, sem, sem direção borboleteando, uhum. fica, fica vagando. Depois tem as três disciplinas que é a 11, a 12 e a 13 que Napoleão Hill dizia o seguinte se você tiver essas três disciplinas qualquer coisa que você botar a mão vai dar certo que é a disciplina do pensamento a disciplina do comportamento e a disciplina da execução é, a, a décima quinta é a tolerância saber tolerar é, e a tolerância não é conivência é entender esta sutil diferença é que faz toda a diferença tolerância é suportar levemente a contragosto eu posso não tá, estar no melhor dos meus momentos, nem com as melhores pessoas, nem com as melhores situações, mas quem quer construir coisas grandes, precisa saber tolerar. Décima sexta é a regra de ouro. É O que é que me mantém, que sustenta todos os meus valores e que vai ser condensado, vai ser a síntese na frase que vai na minha lápide qual é a minha regra de ouro e para fechar tudo isso o fio de ouro é a força do hábito é como transformar tudo isso no piloto automático da mente do coração, da alma e do espírito ninguém, absolutamente ninguém pela lei das estatísticas e da probabilidade vai conseguir nascer com isso aliás ser humano nenhum nasce com tudo pronto só tem uma das inteligências que o ser humano já nasce, que é a instintiva, é o instinto e o que é o instinto? é aquilo que nós não precisamos aprender já nasce, é a vontade de comer, é a vontade de fazer a necessidade um e dois essas já nasce com o ser humano todas as outras são precisam e são treináveis
4: e Denise ah, mas assim é é para qualquer um ou não fala assim porque às vezes a gente pensa que muitas pessoas são são não acham não acreditam na própria capacidade algumas pessoas acham que não nunca vão mudar algumas pessoas acham que assim tá bom né tem a gente enfrenta muito isso muito comodismo hoje em dia né uma pessoa tá muito parada mas esse, isso essa transformação Toda. Acho que para alguns vão ser mais fácil, né? Outros vão ser mais difícil, mas é para todo mundo.
6: Olha, que excelente pergunta, Job. É, Napoleão me fala que se você pensa que pode, você pode. Se você pensar que não pode, você não vai poder mesmo, né? Então, você falou assim, ah, tem gente que pensa que está tudo bom, né? O bom é o inimigo do ótimo, então, tipo assim, se a média é, para passar na escola é 7, eu vou focar no 7. Porque tá bom. Para que oito, nove, dez? Então, ah, eu estou ganhando esse salário, eu estou podendo comprar alguma coisa, e tá bom. Para que mais? E como o Jamil falou, é, a, prim, a, prim, a lei do êxito mais que, que te chama mais para a ação, é um objetivo principal bem definido. Porque se você não tem um objetivo, você vai ficar escravo do tá bom. Tá bom sempre. Né? E particularmente eu sou totalmente inimiga do tá bom. Eu nunca acho que tá bom. Eu sempre quero mais e mais e mais porque eu sei que eu posso. Então quando a gente fala eu sei que eu posso, eu posso mesmo. Né? Então é, olha só como que a chave é mínima, né? O quanto apertar um parafuso faz a diferença, né? Se você, falou assim, tem um pensamento. Sabe por que tem gente que quer e quer, não importa, vai, é, 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 sabe assim, não importa o, a tempestade que esteja, ela enxerga que amanhã o sol vai nascer novamente e continua, né? Então, eu acredito muito nisso, que é tá aqui, ó, dentro é, entre as nossas orelhas está né? muito mais perto do que a gente imagina
4: e Jamil a, 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 o, do outro lado também tem uma pessoa que acha que pode tudo também precisa, acho que você falou do autocontrole, né? também é fundamental isso
1: é, o domínio próprio é determinante em tudo na vida, né, Job. A, 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 o autocontrole é a, a capacidade, quando eu me referi, é a capacidade de, res, de, de resistir à pressão, à ansiedade, é, resistir às preocupações, nesse sentido de como é que eu resisto à pressão. Né? A tua pergunta me parece que é a pessoa que tem um excesso de autoconfiança. Uh, excesso de autoconfiança não existe existe imprudência esse é o nome do excesso de, auto, de autoconfiança agora só se a pessoa tiver uma limitação que quem é que não tem medo né? papai dizia que quem tem umbigo tem medo né? só não tem medo quem é um insano um louco um, uh, um psicopata pessoas comuns como nós temos medos. agora como gradua-se o medo aí é que está uma pessoa trabalhada, treinada e que conhece a si mesmo que tem auto-observação, que despertou a consciência ele gradua o perigo de acordo com o tamanho do perigo agora uma pessoa despreparada ele gradua o perigo de acordo com o seu medo às vezes uma coisa é insignificante para um, para outro é gigantesco então, a pessoa que não tem nenhum limite, esse provavelmente vai se arrebentar fácil. Agora, assim, para dar continuidade na, na pergunta se todo mundo pode, que eu vi que você me olhou na hora da pergunta, Job, é assim, os ingredientes da liderança, do êxito, do triunfo, da prosperidade, está dentro de todo mundo. Fazer isso despertar, aí requer apertar alguns botões internos né? a gente precisa apertar alguns botões o, e o botão que liga tudo isso chama-se iniciativa por isso que a proatividade faz toda a diferença e depois vem a sustentação disso né?
4: legal um... Eu, eu, eu também tenho um livro seu que a gente tá, pode até ver aqui em cima ó, a arte de lidar com pessoas é, isso, eu gosto muito desse tipo de coisa porque, por exemplo eu dou aula da metodologia da pesquisa científica pessoal de TCC Opa. e aí o grande todo mundo fica com muito medo na hora nah, porque é um trabalho tão difícil, não sei o que e eu sempre falo para eles, o pior de todo o trabalho é o trabalho em equipe porque lidar com as pessoas é muito difícil... Ao mesmo tempo não dá para fugir... Não tem como escapar isso. E ah, fala um não, pouquinho de como... que
1: Dá umas dicas para a gente... Ah. De como que é essa <risos> arte de lidar com as pessoas... É... Absolutamente nada se faz sozinho... Ninguém faz a travessia do seu tempo sozinho... E isso é tão simbólico na, na, na vida humana na Terra que a Terra é, existe vida onde tem água, é isso? Só existe vida, nós sabemos agora que a gente vai conseguir A
4: vida baseada em carbono é precisa ter a água é, para fazer para poder o, o, fazer acontecer,
1: é isso? Nós descobrimos agora que vamos conseguir é, povoar a a Lua porque encontramos lá o H2O. E o que que é o H2O? É, uma molécula, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Uma de oxigênio. Então, já é um relacionamento. Já é um relacionamento. <risos> é. Imagina o, ligado o, ligado é, o hidrogênio é assim: <risos> não suporto mais esse oxigênio, quero me separar, Tchau. não tem mais vida. É. Então, não tem jeito, nós precisamos entender. Gera uma fusão,
2: <risos> gera energia.
1: <risos> pode já. Só, já faz, é. Então, viver é relacionar-se não há possibilidade tem um filósofo brasileiro é, é, chamado Tiririca <risos> o Tiririca diz o seguinte sozinho nem corno se consegue ser
2: é de uma dureza
1: essa, essa filosofia dele muito grande, mas muito, muito ilustrativa Embora ele seja duro, e ele faz isso muito pelo, mais pelo humor, pelo viés do humor, é a realidade. Não se consegue fazer a travessia sozinha. Agora, existem perfis e padrões. E você me pediu a dica, né? Como é, que, como é que cada um funciona? Tem pessoas que funcionam de uma maneira geométrica. São perfeccionistas. Outras são muito mais servidoras, gostam de servir. Outras são muito focadas em resultados, é objetivo, é meta. Outras pessoas não entendem a vida se não tiver romantismo. A vida para ser vivida para essas, essas pessoas, para valer a pena, tem que ter romantismo. Outros são muito observadores gostam de entender a vida sempre pelo lado racional outros são vítimas do medo questionam tudo vivem, tocam a sua vida baseado pelo viés do medo tudo os amedrontas outros parece que vieram para a vida a tudo é uma festa tudo é, 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 um, é, um, é, um, é um é um bom vivam. parece que ele não nasceu, estreou <risos> <risos> outros são mais duros mais ogros mais casca grossa e outros são muito conciliadores, então entender como cada um funciona é uma arte porque a arte, o que é a arte? a arte é a ferramenta você que é da arte, que é um artista, que é um músico a arte é a maneira de, de, de entender a vida, isso, então ah, é uma arte entender tudo isso Entender quando a pessoa é uma pessoa fácil de lidar Quando ela tem, é mais agradável Outras pessoas são mais duras Outras pessoas são mais difíceis de lidar Existem pessoas difíceis Agora todos, todos, absolutamente todos Sempre tem algo que os toca no fundo de sua alma E quando a gente entende isso Fica mais fácil de lidar com as pessoas É saber escalar o time não se ganha um campeonato com, um, com dez atacantes. Nós tínhamos o um quadrado mágico e, e levamos aquela, aquela lenha na Copa do Mundo. Os melhores. Eram os quatro melhores do planeta. Então tem que, tem que saber escalar o time.
3: E aí quando você fala em escalação, a gente imagina que tem que ter um líder, né? E aí vem a pergunta de um milhão de dólares. De um milhão de dólares. Como é? Como, como identificar o líder ou como ser um líder? Existe uma, é uma escala. poção mágica? Existe um, uma equação?
1: É ele que escala. O doutor Napoleão Rio, ele passou 20 anos na primeira fase da pesquisa dele, porque era um acordo... 20 anos foi um acordo. Ele conheceu um, um milionário do aço e que, que, que queria entender, porque naquela época o capitalismo estava nascendo, Ele não, é, não era a pujança que ele se tornou. Então ele queria entender o que, que fazia diferença, o que, que acontecia. Ele, ele, eles definiam que passariam 20 anos uh, tentando entender isso. Por que, por que 20 anos? Para cumprir o acordo americano. Stand Test of Time, fica em pé no teste do tempo. Então, esse era o conceito. Então, passou 20 anos, mas depois ele, foi, ele continuou a sua pesquisa em todos os, os, os seus 36 livros e, e, e ele percebeu que existe um elemento que altera todo o resultado da humanidade. É responsável por mais de 80% dos resultados na existência humana. Que é a liderança Porque é o líder que é responsável por unir as pessoas É o líder que é responsável por definir as metas É o líder que é responsável por organizar É o líder que é responsável por indicar o caminho E aí a gente pensa Pera, mas a, 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 se a liderança é 80% Por que todo o resto? É porque você precisa ter o, 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 o entorno para poder sustentar ah, ah, agora o que faz um líder ele nasce pronto que é a pergunta que sempre se faz, não a resposta é não nada, absolutamente nada nasce pronto na natureza um elefante não nasce um elefante. O Einstein que nós conhecemos não nasceu. O Einstein que nós conhecemos. O, uma, uma árvore não nasce uma árvore. Nasce um filhotinho, nasce uma plantinha, nasce um nenezinho e é construído ao longo da vida. Agora é claro que tem elementos que diferenciam. E tem três elementos que fazem a diferença em um líder. Primeiro é uma visão. Todo, todo líder tem uma visão e as pessoas só seguem quem está indo para algum lugar. É por isso que a gente vê doido com seguidores. As pessoas seguem quem está indo para algum lugar. Você pode perceber, se a pessoa tem uma visão, sempre tem um ou outro. E se a visão for consistente, a, a aglutina mais. Esse é o número um, o pilar número um. O pilar número dois do líder, ele precisa ter competência, porque não adianta ele ter uma visão compartilhar a visão, difundir a visão, mas as pessoas não sentirem que ele, que ele vai segurar aquilo. Então ele tem que ter uma, uma, uma formação mínima, uma estrutura mínima e depende do tamanho da sua visão, vai requerer o, o tamanho da sua formação. E terceiro é não ter medo. É resistência emocional. No líder o que vale é, é pancada. Uma vez eu perguntei para o doutor Luiz Henrique da Silveira, que governou por dois mandatos Santa Catarina, dois mandatos senador da República, foi ministro da Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara, foi prefeito de Joinville. Eu perguntei a ele, doutor Luiz, qual é a maior qualidade de um político? Ele não, ele não levou milésimo de segundo, ele falou, é não ter medo. Se você não tiver medo você vai construir coisas grandes. Então, o que faz um líder são essas três qualidades, esses três pilares centrais. E depois é o, a sustentabilidade disso, a estrutura disso. É isso que faz. Agora, é o líder que escala o time. É o elemento que aglutina tudo. É a cola é a cola que, que cola todos os departamentos da empresa, é o, é, o, é o que faz as coisas andarem. Em qualquer instituição humana, um país sem liderança, ela colapsa. A sociedade colapsa. É só ver o caso do Egito. O Egito, há seis mil anos atrás, já nos, já nos tinha legado a engenharia. Seis mil anos atrás, eles construíram as pirâmides dominavam a arte da guerra conheciam o cio da terra dominavam a armazenagem lembra de sete anos de vacas gordas dominavam a logística sete anos de vacas magras conheciam a mecânica celeste entendiam da, do ciclo das águas hoje é um país falido é um favelão porque abriu mão de formar líderes então onde abre mão de formar líderes colapsa se está falando de futebol antes eu sou fã de futebol, escrevi um livro sobre futebol ah, ah, quando se olha o campeonato qual é a primeira coisa que se olha? não é o plantel principal, é o banco de reserva porque o plantel principal vai se machucar não vai? Ninguém aguenta uma competição de longo prazo sem uma canelada, sem uma exaustão. A questão é, na hora que substitui, na hora que você traz o, o banco de reserva aqui. Se você traz um perna de pau, não sustenta. Então a gente olha o banco de reserva, se ele vai manter o campeonato, se ele vai manter a divisão ou não. Aquela vez no Brasil, o, o, o Neymar se machucou acabou. Deu um branco quando trouxe para dentro, da, trouxe o substituto, deu um branco aquele é um caso que tinha competência técnica, mas não tinha competência emocional ele não aguentou o peso da camisa desestruturou a, a ausência do líder desestruturou toda toda a, a, a mente maestra do time e aí, quando olhou aquela multidão, quando olhou aquilo tudo, deu um branco na equipe. Então, o líder, além de ser escalador, ele tem uma responsabilidade emocional muito grande para onde ele está. Uma família sem um líder, ela vai para vulnerabilidade social. Uma empresa sem um líder, ela não consegue passar para a próxima geração. Uma cidade, quando o prefeito é, é, é miúdo. Quando o prefeito é medíocre, a cidade parece que envelhece e encolhe. Ó, Quando o prefeito tem visão mais longe, é, é, é um empreendedor, é um pregador da esperança, é um cavaleiro do futuro, a cidade toda... Por quê? Porque expectativa gera fato. E o líder tem que gerar bons fatos.
3: A gente tem falado é. bastante aqui... De... Oh, pois não,
5: Carol, tem uma desculpa. pergunta aqui para você... Seguir líderes com essa característica levou as pessoas a se atrelarem a pessoas como Hitler e, e Mussolini. Por exemplo, né? e não tinham medo. Como as pessoas podem escolher a quem seguir e qual o perigo de seguir alguém?
1: Ah, e, e interessante que essa pergunta, vez por outra, aparece e sempre aparece a figura de Hitler. Por quê? Porque ninguém nega que ele é um líder. Sim. Ninguém. Ah, agora, todo o líder... Foi, todo o líder é, que é do mal ou que eu vou usar uma outra palavra para usar do mal não que ela seja depreciativa não, não sou esse do politicamente correto não é a minha escola não é, é assim, todo líder negativo fica melhor para ilustrar a, a fala todo líder negativo ele, ele é efêmero ele é efêmero e é desprezível a, a, o, o Hitler chegou ao poder em 33 e se matou em 45 isso é menos que três mandatos de vereador quer dizer é um, é um, é um, isso para a história é nada mas fez uma tragédia e, e na, 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 nas escolas nas escolas alemãs eles, eles, eles ensinam o repúdio ou seja, gerações em gerações ensinam o repúdio Toda a descendência e o entorno de Hitler mudaram de nome. Toda a sua família, to... ou seja, a, a, o sobrenome Hitler não existe mais na Alemanha. Porque eles mudaram, todos eles mudaram. Por quê? Porque era, imagina, a, a, a carga depreciativa carregaram um sobrenome como esse. Ah, então, o líder, o líder negativo, ele, ele se esvai para a história. Uh, agora como não seguir a segunda parte da Isso. pergunta né como não seguir avaliação de caráter sempre que você vai analisar um, um, uma atitude de alguém coloque sempre em, em, em xeque dois pilares primeiro é ético é moral se a atitude dele que ele tomou é de ordem ética e é de choque moral, ou seja, normas do bem viver, tome todo o cuidado do mundo. Que margem de erro tem, mas desde que não seja de ordem ética nem de ordem moral. Essa é a, é a vacina, é o antídoto. Bom. Ah.
3: Agora, Jamil, é, e também Denise, a gente consegue aprender também com fracasso
1: esse é o professor O que a gente está falando em liderança né? A gente tenta seguir né? O professor o sucesso, da liderança né? Mas o é. contrário também É O professor da liderança Napoleão Rio não estudou sucesso Ele estudou fracasso Ele foi estudar o fracasso Recentemente Eu estava vendo um filme E aí uma jovem Encontrou um senhor De idade e falou Que, que conselhos você me daria Uh, se fosse me dar um único conselho, ele falou R <risos> mas não se culpa com, pelos erros aprenda com os erros porque a culpa é a coisa mais difícil de carregar quando se chega no final da vida então, R porque você para poder acertar, vai ter que aprender a errar ah, e outra que uma outra da, da crônica corporativa né, de um, um grandes corporações eles definem com um dois três anos de antecedência quem vai ser o sucessor para para não ter solavanco no mercado e foi definido com o sucessor é, com um ano de antecedência e o que ia assumir no dia que foi anunciado ele chegou lá para o CEO e disse olha, eu estou honrado com tudo que aconteceu agora eu vou, su vou suceder um ícone e o que, que eu preciso fazer para continuar é, esse grande legado e ele disse, tome decisões certas ele falou, mas como é que eu vou saber quando a decisão é certa ele falou, tomando decisões erradas <risos> Então, o professor do, 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 do sucesso, do, das grandes coisas, é o erro. Qual é a matéria-prima da ciência? É o erro.
4: Tinha um professor meu, agora não vou conseguir lembrar o nome dele, mas ele dizia sempre assim, marcou muito a minha vida, que ele falava, quem não arrisca não erra. E quem não erra não sai do lugar.
6: E se a gente for ver o, a biografia dos grandes expoentes mundiais, é, a biografia está recheada de fracassos. Então, num, o, o, realmente, o aprendizado está na experiência do fracasso. O que eu não faço para... Então, é tirar proveito do fracasso.
1: É. Né? Não, não, não existe fracasso, existe feedback. Existe feedback. Agora, tem que ter resistência emocional para entender, porque nada, nada não, é, não é o melhor momento da vida de nenhum ser humano na hora da no fracasso né? agora o que, que faz o ser humano resistir ao fracasso é saber onde ele quer chegar o Thomas Edison que foi o homem, um dos homens que mudou o mundo porque ele, ele transformou a noite em dia verdadeiramente ele transformou a noite em dia é noite agora que essa luz aqui é dia transformou a noite em dia e, e tem registros que mostram que ele errou mais de 10 mil vezes eu penso que é bem conhecida essa, essa informação o que, que faz alguém errar mais de 10 mil vezes de algo que não existia que errar sabendo que você, de algo que existe é uma coisa, né mas algo que não existe o R continuou porque ele tinha enxergado na sua mente a lâmpada, porque ele levantava todos os dias às 5 horas da manhã e a pé para a fábrica. Naquela época, Nova York era iluminado as ruas com lampiões. Lembra dos lampiões? Às 5 da manhã, passava o homem do lampião apagando os lampiões. E ele apagava os lampiões. E, e os lampiões de antigamente, não sei da geração de vocês não, não pegaram isso, mas penso que já viram isso na história ele, ele tem a querosene ele tem um, um, um pavio por isso a palavra pavio curto, pavio longo ele é segurado por uma estrutura de cobre e uma pequena rede em cima quando apagava o pavio aqueles cobres estavam aquecidos aqueciam aquela redezinha em cima e ficava desenhado iluminava Então, apagava agora, mas ficava uh, 15, 20 minutos, 30 minutos iluminando. Então, ele já tinha visto. Por isso que ela tem esse mesmo desenho. Pode perceber que é o mesmo desenho do, do, das hastes de cobre segurando a redinha, que ele chamava de camisinha naquela época. Uh, ele enxergou na mente. Então, prosperidade começa na mente, tudo começa aqui... Uh, se... A fotografia do futuro é a imaginação. O Einstein dizia isso, né? Ah, mais do que qualquer outra competência, a imaginação é responsável pelo futuro da humanidade.
3: Para você que está em casa, participe, tá? E é importante que você se inscreva em nosso canal, mande aí o seu abraço, manda o seu like também. E claro, estamos aí no Instagram, também no Facebook, Papo de Podcast. Fica à vontade, rolando aqui um WhatsApp para você mandar a sua pergunta e participar. Daqui a pouco nós temos nossos quadros, viu gente? Temos aí a nossa... é hora da gente fazer o nosso bate-papo que gostoso. A gente vai trocar a experiência que é a hora do café. Temos o Papo Surpresa, Papo Reto também, o Papo Bomba. Agora Jamil, a gente estava dando uma olhada aí e tem uma frase famosa aí, que você não é pobre. Você está apenas sem dinheiro Conta pra gente, porque essa frase Causa um impacto muito grande
1: Ela é uma frase guia E é interessante, Tiago Porque eu tenho impressão Que foi a história Que eu mais contei na minha vida E vou contar ela o resto da vida Porque Assim como João Batista era um homem Que tinha uma pregação central Eu também tenho uma pregação central Que é a, a liderança E a capacidade mental De superação Isso mudou a minha vida Assim Criou um impacto mental extraordinário Eu encontrei um livro no, Numa biblioteca Na periferia De Balneário Camboriú. Eu tinha 14 anos então tinha dois livros e volume 1, um, volume 2 eu peguei o volume 1 um, era uma sexta-feira à tarde eu peguei o volume 1 um e abri e na, comecei a dar aquela lida nós estamos falando de 1978 então era uma época que a, a, as possibilidades de, de, de lazer eram pequenas, a minha era a leitura eu dei aquele arrazoado de leitura inicial e estava escrito assim o autor escreveu assim ó, você não é pobre você apenas está sem dinheiro. valeu uau! Impactante! <risos> isso aqui me interessou demais da conta. <risos> Como é que é isso? Aí peguei o livro e levei para casa. Eu li o livro no final de semana. Né? Era um calhamaço, porque era a metade. O livro Foi original... Um. Ele é, 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 assim O original era é de 1.280 páginas, né? que eram aquelas páginas grossas, espaço grande, tinha muitos desenhos e tal quando ele queria ilustrar muitas coisas ele, ele precisava para poder sustentar o conceito ele tinha que dar muitas evidências depois ele veio reduzido, ficou em 850 páginas e foi o que eu li eu li 400 páginas no final de semana e, e aquilo causou uma metanoia que agora a gente chama de mindset, mindset. a linguagem atualizada né? ou seja a, 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 alterou, levou meu, 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 meu estado mental para um, um outro nível e, e isso, baseado naquele livro, eu fiz um planejamento estratégico e que até hoje ele se mantém e foi ele que me tirou de uma condição muito adversa de engraxate na, na, na rodoviária, de vendedor de picolé, de vendedor de lenha de casa em casa, de empacotador no supermercado, para ir para uma condição bastante distante aí de... Andar pelo planeta com mais de 40 países, três continentes, livros lançados em três continentes, tudo porque aquela página, aquela frase abriu as portas da percepção. Porque eu entendi que muito mais riquezas é gerado na mente, já foi descoberto na mente, do que em todas as minas de ouros do planeta Terra. Porque está tudo dentro da gente a mudança é aqui não é no bolso que começa a riqueza é na mente a maior evidência disso é que das 100 maiores fortunas da, 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 da loteria americana 100 voltaram a serem pobres tem um livro, as 100 maiores fortunas aquele livro do Hassum aquele filme do Hassum Aquele, como é que Até que a sorte, que 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 a a sorte, sorte
3: separe. Não, não fale Rassum, porque é me fala que Jean. eu pareço Rassum. Não tem nada a ver. Gente, olha aqui. Tem a ver... ela tem nada a ver com Rassum. Não, eu, sei, pensei, que, Cara, que que eu pensei
1: que você era o sósia Quando não. cheguei, o um irmão
3: gêmeo. <risos> 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 Desculpa, cortado
1: <risos> o, o filme do Rassum é baseado numa história real de um lixeiro in inglês que ganhou uh, 350 reais. Milhões de, de, de libras esterlinas e voltou a ser pobre em cinco anos. Como é que alguém consegue gastar é, tanto surreal, dinheiro? Hein? uma grande proeza. bom ah, <risos> Porque alugava castelos. Lembra que no filme ele alugava castelos, alugava as aviões, fazia aquilo tudo. Aquelas ah, coisas doidas, investimentos errados perder 50 milhões de dólares no, em, em Las Vegas no, no final de semana. Né?
4: Ah, pouca coisa. É. Então, o problema
1: não é no bolso, o problema é na mente. Cinco anos depois, voltou a trabalhar como lixeiro. Então, é, é, esse estado mental é que define a prosperidade. O merecimento.
3: Agora, o diretor compartilhou comigo hoje uma informação de teve um brasileiro que Infartou e encontraram ele com um bilhete Sorteado no bolso, é isso? Mil. 400 mil Ele ah, deve ter visto e infartou, é isso?
2: Não, eu eu já sabia que tinha, que
3: tinha... Não deu tempo Nem de desfrutar já... do dinheiro Oh meu Deus,
1: coitado com 400 mil reais no bolso Rapaz é. Rapaz Morreu feliz é. morreu, morreu rico o último suspiro morreu, dele. morreu rico é, é
2: a
4: melhor é. definição é. 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 Jamil ou Denise, vocês podem escolher. Que vocês acham que. A gente pode dizer que então existe uma receita, assim, para para riqueza, o sucesso ou a prosperidade?
1: Eu, eu acredito piamente que, que da mesma maneira que se aprende física, da mesma maneira que se aprende física, se aprende matemática, se aprende a prosperidade. É assim, eu gosto sempre de colocar a palavra prosperidade porque a palavra sucesso para os americanos tem uma, uma conotação um pouco diferente do que tem para nós. Para nós o sucesso está muito ligado à fama, à, à, à vitrine, a algo momentâneo. Então, a prosperidade, o triunfo, é, ele é mais longo. E existe passos bem definidos. Talvez não seja uma fórmula exata, mas o sucesso a prosperidade ela, ela, ela deixa pistas ela deixa rastros para se seguir
6: É por isso que eu estou do lado do Jamil, então eu é. sigo os passos, né? E tô... <risos> mas é, é, a prosperidade é isso mesmo né? é você caminhar e continuar. Eu acho assim que trabalho é, é, vem antes de, de é, quer dizer, sucesso vem antes de trabalho no, no dicionário, né? E se você trabalhar, tiver suas metas, saber o que você quer, porque prosperidade para mim é uma coisa, para o Jamil é outra. Então é aquela coisa, né? Tipo assim, eu estou satisfeita realmente. Não é só com bom, mas está ótimo. Então para mim, Denise, prosperidade é estar feliz com o que eu estou fazendo, tendo resultados.
2: Muito bom. E,
1: e, e essa definição de sucesso ela é ampla. Né? Você sabe que a Harvard fez, a, a revista de Harvard fez uma, uma pesquisa perguntando o que, que era sucesso para as pessoas. E as respostas são as mais variáveis possíveis. Umas, um percentual ela respondeu, é, tem muito dinheiro no banco. É, quando perguntava uh, uh, o, que, o quanto é bastante de dinheiro, uh, para o Bill Gates é uma coisa, para uh, nós que estamos aqui é outra. A relação de bastante. Então aparecia lá sempre que era para ter uma vida boa, ter uma vida tranquila. Outros uh, diziam que o sucesso era poder ir para casa no final do dia abraçar os filhos. Outro era ter uma casa. você sucesso aqui é ter uma casa. Ou seja, o tamanho mental de cada um sobre o que é o sucesso é muito relativo. Agora, tem três coisas que todo mundo quer, que é saúde, que é felicidade e tranquilidade financeira. Isso todos os seres humanos querem, une todas as pessoas. Agora, tranquilidade financeira é aquilo: talvez ir a um restaurante, pagar suas duplicatas em dias, poder fazer uma viagem de quando em quando. O Fadão vai definir essa tranquilidade financeira aí do seu tamanho.
3: Jamil, nesse livro A Arte de Lidar com as Pessoas, você fala sobre a questão e a importância de desenvolver uma personalidade agradável. Como seria isso?
1: Como seria aglutinar pessoas? É assim, a, 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 o carisma, a palavra carisma quer dizer o dom da graça divina. É, por isso que existe uma, um movimento religioso chamado os carismáticos. E agora, se ela, se ela é, uma, é um dom, é de graça. É, e quem tem dom, tem dívida. Agora, é possível desenvolver essa, esse carisma, esse carisma? Napoleão Rio passou nesse tempo pesquisando e ele viu que sim.
3: Mas o ser humano, ele é naturalmente agradável ou
1: não? Naturalmente ranziza. <risos> é, o instinto nosso é da ranzizice. A criança, ela, é, ela tem uma certa agressividade, a criança tem um certo egoísmo, a criança tem um certo mau humor. Então, o instinto, a gente vai ajustando depois, né? a personalidade agradável ela, ela é possível de ser construída aprimorada estruturada por exemplo, pessoas que conseguem lembrar o nome das pessoas é uma habilidade extraordinária tá? Há pessoas que, que, que sabem elogiar mais do que criticar pessoas que conseguem ter um sorriso nos lábios, conseguem criar um ambiente mais harmonioso, pessoas que se interessam pelas outras pessoas. Isso constrói uma personalidade agregadora. O contrário disso, que é a Ranzinzice, afasta muito. Tem gente que é o famoso, o famoso espalha a roda, né? ele senta, todo mundo levanta. É o famoso Zé Gangorra, é, onde é. senta, todo mundo levanta. Boa essa. Você, você precisa ter algumas características para ser interessante. Como ser interessante? É possível desenvolver, mas tem que conhecer quais são os passos, se é metodologista, eu também tenho essa formação em metodologias. A metodologia o que, que é? É você entender que tem uma sequência de protocolos que constroem padrões, que nada, 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 nada na natureza é por acaso, o único, o único acaso da natureza chama-se padrão. Então no comportamento não é diferente, é entender a gente pode criar uma sequência de ações a ponto de, de construir uma personalidade agradável. Vou estar sempre feliz, sempre bem? Não. Mas, mas, mas eu também não preciso dividir meu mau humor com as pessoas, não é isso? Eu convido alguém para vir na minha casa, eu estou mal-humorado. Eu, eu não vou colocar lata de lixo em cima da mesa, porque eu estou mal-humorado. É isso. Eu vou colocar a lata de lixo lá na área de serviço ou, ah, ou, ou outro lugar em cima da mesa. Eu vou colocar um vaso de flor para receber alguém. E aí o próprio esforço muda a paisagem íntima. É, você consegue ir modificando.
3: Eu acho que aqui todo mundo já teve a experiência que assim, a gente pode dizer hoje que é muito difícil a gente ir para um comércio hoje e encontrar pessoas felizes. né? Porque eu penso hum. que é um... É um dos maiores problemas que de qualquer Orlândia. comerciante... Ah, ah, eu já vi em outras cidades. Sim, não vamos, não é vamos falar que é só em Orlândia. Mas a gente viu uma é... dificuldade da pessoa abrir um sonho. Porque tem hora que parece que você está fazendo um favor comprar algo dela. Isso é um problema que eu acho que deve gerar assim, uma dor de cabeça muito grande para os empresários. Né,
1: muito. Ah, ah, serviços no Brasil é um, uma, é um gap muito grande. É uma lacuna muito grande. Atendimento é muito desafiante. E, e que precisamos preparar-nos. Por quê? Porque o Brasil vai ter um boom nos próximos anos muito grande. Nós vamos crescer muito no Brasil. Em especial. Que bom. É, vai, vamos crescer muito porque a Antártica, a partir de 2048, vai, vai ser dividida. Então, você construir um novo continente. Você, vai, você precisa criar toda uma estrutura logística para que, que desenvolva. Para você construir uma casa, você precisa de estrutura logística. Você precisa de fornecedor, você precisa de mão de obra, você precisa de logística. Quem é que tem mão de obra? Quem é que tem logística? Quem é que tem uh, matéria-prima para construir um, um continente? O Brasil. Para construir uma cidade já. Para você, você, você criar um desenvolvimento... Como é que você faz indutores de desenvolvimento? Você cria eventos e obras. Quando, quando, quando aquele, aquele modelo que não deu certo lá do, do, do PT, lá atrás, no início do século, era fazer o país chegar à condição de classe média. Para isso, precisa criar grandes eventos. Quais foram os grandes eventos? Eles fizeram uma força sobrenatural para trazer a Copa do Mundo para o Brasil e as Olimpíadas. E para fazer isso acontecer, então criava os indutores. Uh, e isso com dois eventos nós, nós fizemos, demos um susto no Brasil de crescimento. Agora, imagina construir um continente. O impacto que isso vai ter. Qual vai ser o desafio? O problema que os Estados Unidos teve no século XX que era a, a, a imigração, tiveram que fazer muros e tudo mais, nós teremos no Brasil neste século XXI. Porque vai vir gente do planeta para cá. E, e os chineses têm gente para caramba para hum. exportar, né? para mandar. E quando começa a chegar imigrantes, a máxima do imigrante, né? o imigrante ele vem, aprende e faz melhor que o nativo. Sempre, sempre, sempre. Então, quando nós tivermos importação de seres humanos aqui, e que isso não vai a década, essa década, viu? isso começa dentro dessa década, a gente vai levar um susto. Então, é preciso preparar o comércio, é preciso preparar o serviço, é preciso preparar para poder sustentar tanto o crescimento quanto o próprio emprego.
3: Aproveitar que você falou em relação à Dágita, enfim. Você, tem, você ocupa uma cadeira hoje em relação a, a ouvidor na ONU, é isso? É,
1: a ONU funciona assim. É, são, é, é uma instituição que é a maior instituição do planeta Terra visível, porque existem as ocultas, né? vocês estavam falando das conspirações. Os cinco grandes órgãos que administram o planeta, o maior é, é o... Que é a gestão global, a governança global. Né? A ONU. Depois vem a Organização Mundial de Saúde, que virou protagonista na pandemia. Depois vem a Organização Mundial do Comércio. Depois vem a, 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 o FMI que empresta, bota dinheiro dentro das nações. Depois vem o Banco Mundial, que dá dinheiro só para grandes instituições. Eles mapeiam como é que o mundo vai ser jogado, como é que o jogo vai ser jogado, quais as regras ah, do jogo. Né? Então, a ONU ela, ela é uma instituição que tem 196 países membros ela reconhece 215 países. O que significa isso? Ela reconhece que existe, por exemplo, a Palestina é um país, mas não tem cadeira na ONU, nem é reconhecido, nem tem governo. Tem essas, essas situações. Alguns outros, o País Basco, por exemplo, lá dentro da, 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 da Espanha, que, que eles, o Atlético de Bilbao, por exemplo, não aceita jogadores estrangeiros. sabem disso, né? Sim. de tão sectares que eles são.
4: A mas, FIFA tem mais gente que a, a ONU também, né? A é,
1: é, a FIFA tem muito poder, né? É. Mas, mas, mas não a ponto de governança de mudar, global. Né? Eles têm governança no, 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 maior, no maior fenômeno do planeta que é o futebol. O futebol é o maior fenômeno do planeta social. Ah, e, e, então, dentro da ONU, você funciona por, por setores, é muitos países lá dentro. Um deles, Tiago, que é a tua pergunta, é o Ecosoc, que é um conselho que se dedica a estudar o emprego e, 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 e geração de trabalho digno nos países e foi para esse conselho que eu fui convidado, fui indicado pela Fundação Napoleão Rio e fui lá representá-lo. Eu falei lá para 78 países do mundo. Ao falar para 78 países do mundo, então são 196. 20 são protagonistas, são os que mandam no mundo, né? que é o G20. Os outros é tudo coadjuvante, né? é a segunda divisão, vamos assim dizer. E aí, esses países menores, que tinha muito da, da América Central... Sei que a América Central é, um, é, um, é, uma, é uma cordilheira, né? A América Central é a cordilheira rebaixada. É a cordilheira dos Andes, dos Andes que faz isso aqui, né? e, e tem ali mais de 30 países. Né? Só tem vilarejo, tem ilha e tal então ali nós, nós fomos conversar com esses países, países africanos sobre o que é que acontecia dentro desses países que eles não conseguiam gerar trabalho e nem emprego digno eles não conseguiam gerar digo, emprego nem trabalho digno porque o trabalho quando existe não era digno é O um trabalho similar por analogia similar à escravidão e qual que é o, 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 o grande cancro de, de todas as nações, pequenas e que não vão para frente. Ausência de liderança, empreendedorismo e corrupção. Ou seja, volta aquilo que falamos antes da importância do líder. que o líder é que, 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 que faz acontecer, que altera, que tem iniciativa, que aguenta a pancada. É o líder. É ele que, que toca o planeta. Uma perguntinha
4: assim, é preciso crer em Deus para ter alguma prosperidade? Qual o papel da crença na busca pela prosperidade, inclusive a financeira?
1: Sabe que Napoleão Hill listou fé aplicada como uma das grandes alavancas da prosperidade, porque ele entendeu que a fé é uma ferramenta altamente poderosa, não aquela fé limítrofe da religião, ele deixa muito claro isso, porque às vezes é visto como um sinônimo de fraqueza, quem põe tudo na mão de Deus e quer se ausentar da responsabilidade. Se Deus quiser, Deus é que vai prover, ou seja, cria uma certa ausência de responsabilidade. Não, ele diz o seguinte, a fé aplicada, aquela que se traduz em ações, Aquela que o apóstolo Tiago falou, né? Me... é conhecido, isso é bom. Esse é bom. É o que, que ele disse? Me mostre a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras sem fé. Ou seja, ações, transformar isso em resultado. Porque hoje a fé ela é chamada de física quântica. O ponto observado se altera conforme o olhar do observador. Então, quando, quando eu coloco, mentalizo... Quando, o que, que é a fé, efetivamente? É uma autossugestão. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu me autossugestiono. E ancoro isso em Deus. que Deus existe. Quem, é, quem não acredita em Deus é... Tá? Uma pessoa que não acredita em Deus é, carece de, 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 de rever a sua história. Porque é criado é, não passa em três perguntas básicas alguém que diz que, que não acredita em Deus é só perguntar se assim, você não acredita em Deus por quê? Porque você já teve em todos os lugares do universo e não encontrou Deus? Já roda na primeira segundo, você não acredita em Deus porque ninguém conseguiu te convencer que Deus não existe então você não é, você não é um ateu, você é um vaidoso que acha que ninguém é mais inteligente que você que pode te provar e terceiro é, como é que é? Você não teve que pegar um emprestado, um pedaço de carne na tua mãe para vestir a tua alma, para saltar para dentro da vida e ter essa existência? Ou seja, quem pensa que é incriado, provavelmente não vai ter falhas de caráter muito sério, né? Então a fé é, sim, muitíssimo importante para se ter grandes resultados na vida
4: uma frase do Napoleão Bonaparte, que diz que é, o que impede o pobre de matar o rico é a fé, é a religiosidade, <risos> né, também acho que também tem um pouco nessa parte né, você, a fé ajuda a gente ter, até viver em sociedade às vezes, em algumas situações, né
1: é, o, o, você já viu falar de um pensador chamado Osho que foi, Osho, Osho. é um pensamento um pensador indiano, ele, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos e tinha o nome de Rajnish aí foi, teve problemas nos Estados Unidos, foi, voltou, mudou o nome chamava de Siojo esse pensador é um, 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 ele é um guru hindu, hinduísta escreveu muitos livros entre eles ele escreveu um livro chamado Antes Que Você Morra e ele faz uma analogia muito grande sobre as cinco grandes religiões então ele ele, ele, ele ele pega aquela parábola do bom samaritano e faz uma analogia diz, olha tá tem um tá um homem está caminhando num caminho tem um buraco muito fundo o cara tropeça e cai começa a gritar o socorro aí vem passando lá um muçulmano o cara socorro socorro ele escuta que religião você é o cara diz eu sou cristão muçulmano continua a caminhada e deixa berrando. Passa um hinduísta, o que, que o hinduísta acredita? O hinduísta acredita no karma, você só vive coisa ruim aqui que você tem que pagar. Diz, olha, eu não posso te salvar daí porque é teu karma. Então, continua, passa um budista, qual é a crença essencial do budismo? Você só se eleva através do sofrimento. Aí diz, olha, você tem que sofrer agora para poder se elevar, e continua. Passa um judeu lá. Ai, judeu, quanto é que tu vai me pagar? Vai ter tirado aí, né? eu tô sem dinheiro agora, você fica. Passa um cristão. Aí, socorro, ele já vai, já vai atrás e, e atrás de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma escada, atrás de alguma coisa pra salvar. Mas quando o cara, socorro, socorro ele começa a conhecer a voz. Ah, pai, parece, parece que estou conhecendo tua avó, tu não, não se chama aí? Tu, 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 por acaso tu não é o João? Sou. Não é o João lá, do, lá, lá da Vila Tibério? Sou. Você não tem uma oficina lá? Sou, eu tenho. Pô, cara, tu me deu um golpe aí de 500 reais, seu picareta. Ah, mas o que, que ele faz? Ele vai salvar. Porque o nosso mestre falou, ame o teu pior inimigo, perdoe o teu pior inimigo e vai salvar o cara. Então ele termina, ele que é hinduísta, ele que é um guru, ele que é de outra de outra de outro viagem religiosa, ele diz, o cristianismo para o tecido social ainda é a melhor religião, porque ela prega o perdão, a solidariedade, a generosidade, a servidão e o companheirismo. E principalmente crê e cria o freio moral, que é o inferno, que é o que você disse aí do, do Bonaparte, né? Que depois Rousseau veio com a outra pregação do bom selvagem, né? O bom, o bom selvagem de Rousseau, que, que ele dizia? Não, se você não tem, alguém é culpado por você não ter. E aí criou a transferência de responsabilidade. O culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o governo, o culpado é o rico, o culpado é o empreendedor. E aí criou essa anarquia da não responsabilidade que a gente vem experimentando nas últimas décadas.
3: Temos duas perguntas aqui. A primeira é como identificar a origem dessas feridas emocionais? Como transformar elas em cicatrizes charmosas? Transformando elas em medalhas?
1: Opa, Profundo! <risos> é, auto-investigação. Não, não, não há possibilidade da pessoa identificar o que o machuca se ele não parar e não fizer um processo de autoinvestigação, de autoconhecimento. É, são técnicas da psicologia reflexiva que qualquer pessoa pode fazer, desde que ela siga um protocolo básico. Ah, se, se não é um especialista sente na beira da cama na frente do espelho e se pergunte o que é que mais me tortura quais são os meus inimigos de verdade quais são eles é, é o ciúme é, é o medo é o complexo de inferioridade é a agressividade ou seja, quais são esses inimigos que eu tenho depois dessa pergunta, é como é que eu vou fazer para poder superar isso? Não é que eu vou vencer essa, 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 esse complexo de inferioridade? E aí, o processo de ir curando. Passa sempre pelo viés do perdão. Porque perdoar é doar-se novamente. Né? Per vem de perímetro, doar, dar-se de si. A mais alta forma de amor é perdoar. Então, e perdoar aonde que está as origens? Em mais de 80% das situações, está no ninho familiar. É perdoar o pai, é perdoar alguém do ciclo íntimo que o machucou, que... Uma vez que se perdoa, é compreender que na vida só tem dois tipos de erros na vida, só dois. Os que você consegue resolver e os que você tem que conviver os que você tem que conviver vai virar uma ferida que pode se tornar uma medalha porque você conseguiu conviver com a dor
3: agora o Denise é, nós passamos aí praticamente dois anos com o Covid né isso mexeu com a estrutura assim de todo mundo estrutura familiar enfim as pessoas passaram a conviver e a conhecer né umas às outras esse medo com essa questão do Covid essa pandemia danada, piorou as pessoas pioraram Uh, uh, passaram a, a conviver assim de forma menos passiva entre com, uma com as outras
6: é uma boa pergunta Tiago particularmente na minha vida, né? Essa pandemia, ela acabou me aproximando mais também porque eu passei por alguns momentos muito fortes de saúde do Paulo, de da minha irmã também, né? Então eu acredito assim que é, eu já estou muito acostumada a conviver com a minha família. Então a gente é, não é porque Está muito junto que a gente briga, né? Então, a gente está sempre, é, como fala, resolvendo. Agora, eu acredito que o que é, pegou muito foi a ansiedade. As pessoas ficaram muito, muito ansiosas por causa do medo, né? Tipo assim, você não tem uma visão, não tinha uma visão lá na frente. Para isso eu pegar esse vírus?
3: perspectiva, né? positiva é, na época. Se eu né? morrer,
6: como que vai fazer minha família? E se eu não conseguir meu emprego de novo? Então, sabe, foi muitas é, é, variáveis que, fez, que mexeu muito com o emocional das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que o ser humano em si ele consegue é, fazer coisas é, inimagináveis e muitas pessoas, lógico, teve, a gente viu, porque o que, que acontece? A mídia, ela mostra muito o que não deu certo, o que é ruim, porque vende, né? Então, eu acredito que tem muito mais coisas boas do que ruins. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de testar a nossa resiliência, né, de testar o nossa, a nossa musculatura emocional. Até onde? Então, é, vamos supor, eu, é, muitas vezes, eu já faço terapia e tal, e o meu filho, é, que, faz engen que fez engenharia da computação, ele, ficou, ele surtou, porque ele não conseguia fazer as aulas é, online. É, ele é muito crítico, ele quer muito, muito, e aí ele falou, pediu para mim se, se ele podia... É, não fazer o TCC. Nossa. E, e, tipo assim, ele ia perder um ano, né, da faculdade. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Né? Então, aí, só que aí, a hora que ele veio a fazer o TCC, ele conseguiu ser a é, iniciação científica, conseguiu bolsa do, 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 do governo, né? Então, assim, ele resolveu Sim. nisso. Não foi uma perda, né? Foi até um ganho. E, eu acredito assim, que muitas pessoas tiveram muitos, muitos desafios, mas também foi uma oportunidade de você conhecer melhor as pessoas, como que é realmente é, aquela pessoa que você só via a hora que você acordava e depois só à noite, né? você começou a conviver todos os dias, mas é mais ou menos como os porcos, os porcos espinhos, né? Quando faz no inverno, para se esquentar, eles têm que se juntar um ao outro. E os espinhos acaba machucando, uhum. mas eles vão se acochegando, né? E dá um jeito de, é, é, como fala, se aquecer.
2: Né?
4: <risos> <risos> Arthur Schopenhauer falava do, do, do Dilema do Porco Espinho, uhum. né? É. Verdade.
3: Bom, estou com um livro aqui que a Denise trouxe. Esse aqui, de fato, a gente não conseguiu é, ter acesso. Jamil, explique pra nós Prosperar, como resistir ao Teste do Tempo
1: Esse livro Eu vou
3: ganhar um, Jamil os dois. Não, será? É. Por
1: que? Não, ser? Na verdade, tá então aí. os dois aqui é para pro programa. Como ele falou, na vida a gente tem que ter iniciativa. Foi
6: o primeiro que falei. Coitado. É, quer... eu, na realidade, eu trouxe três livros. O Cláudio ah. já tem, né, Cláudio? Então você vai ser desse aí, né,
1: Cláudio? <risos> ótimo!
6: Ele até escondeu ele embaixo. Esconde, é. ah, não.
1: Esconde, não. não, esconde, não. É, quer alguma coisa? Peça. Claro, sempre. É, é, peça. Né? A, a maioria quer e não sabe pedir. Exatamente. Ah, ah, esse livro, que é o nosso último livro lançado junto com o Gustavo Bozetti, ah, o, o, o Bozetti é um, um diretor da Fundação Napoleão Rio e que tinha um hábito bastante interessante. Ah, uma vez nós estávamos em Curitiba e o, e o René Simões, você conhece técnico de futebol, René Simões? Sim, famoso. Tá e o René é um grande amigo meu. Então, aí o René pegou a palavra lá no, no encontro em Curitiba e disse, olha, eu com o Jamil só ando com o meu caderninho, porque eu vou anotando tudo e tal, o é que ele fala. E aí o, o, o Gustavo Bosetti saiu daqui e falou, poxa, eu tô sempre contigo e não, não, não gravo. Ele disse, vou fazer o seguinte, vou pedir para te gravar você me autoriza, eu falei, tudo bem dele, que você corte algumas bolas fora, então brincamos ali, e cada vez que nós íamos conversar, inclusive por telefone, ele gravava, me avisava, logicamente, porque a gente fazia longas conversas, e ele transcreveu tudo isso, é, tem um termo técnico, acho que é decupor, decupar, é. Decupar, é, ele fez isso, e me apresentou o texto, e, e, e aí nós começamos a estruturar o texto porque como qualquer coisa você precisa ter a matéria-prima né? e a, a base disso é inspirado nas empresas feitas para durar e no livro A Lei do Triunfo porque o Napoleão Rio aqui ele, 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 ele identificou o, 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 os taifu, os criadores de energia mas o que acontece? Não adianta criar energia se não sustentar essa energia. E o Jim Collins, ele estruturou isso. Ele, ele percebeu isso e escreveu a sua, o seu livro memorável, Empresas Feitas para Durar. Então nós fizemos, numa linguagem contemporânea, a, a união dos dois. O que faz as pessoas prosperarem e sustentarem ao longo do tempo. É baseado em conversas, é baseado em dois livros e baseado em toda a nossa vivência com liderança, com pesquisas. Amém. Interessantíssimo.
4: Que... Eu adorei aqui, ó. Eu vou. Eu tava lendo aqui atrás. Adorei isso aqui, ó. Lembre-se. Fogo no circo. Também é, caloroso, é um caloroso espetáculo. Quem não gosta de um forno no circo no parque? É parquinho. bom ver,
1: né? É bom ver.
4: Porém, é. o que resta depois? É. Nossa, eu achei muito bom, muito
2: interessante.
1: Porque não, não adianta criar coisas grandiosas que não se sustentam. É muito comum empresas, a gente vê empresas que têm corpo de elefante e perna de passarinho. Não, não sustenta... corpo
3: de elefante e perna de passagem, não
1: sustenta a grandeza, né? não adianta e, e, e essa nova geração que quer começar por cima e que já quer começar não, não sustenta né? a única coisa que começa por cima é buraco vai gerar, vai, vai gerar um caos né? Então, entendendo isso, a gente quer... A gente criou a Rosa dos Ventos aí de sustentação. Isso é baseado... eu ia perguntar,
4: o que é a Rosa dos Ventos, além daquela que Norte, que, Sul, Leste é... Oeste...
1: É, a Rosa dos Ventos original é baseado nos pontos cardeais, que, que é a geometria sagrada, uhum. né? a geometria do planeta. To, toda, toda a geometria, toda a arquitetura planetária foi baseada nos pontos cardeais. Pontos cardeais quer dizer pontos de referência, né? Você nunca se perde se você sabe quais são os seus pontos de, de referência. Então, a, a, nós traduzimos isso para o mundo corporativo. O centro de tudo é o propósito. É? O que, que, que me sustenta, né? eu sei o meu propósito, que é o propósito da minha empresa. Depois, eu tenho que ter lá em cima para onde que eu estou levando, que é a visão, e lá no sul, no norte. Né? E lá no sul é o mercado. Tem, não existe empresa sem mercado. E aí, tem que ter lá na mão direita, existe a direção, que se não tiver alguém no timão, e aqui tem o controle. Se não souber apertar botões certos, não vai fazer as coisas andar E tem os pontos de, 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 de mudança, entre eles a cultura, porque é muito, muito, muito importante entender a força da cultura numa empresa, numa família, numa cidade e num país.
3: Muito bom. É, aproveitando
4: o, a questão do propósito, é... Não, hoje em dia parece que a gente tem uma cobrança, assim, né? A gente, todo mundo tem que ter sucesso, tem que... a qualquer custo. É isso? A gente precisa do sucesso a qualquer custo? Ou não? É custo o que custar?
1: O sucesso a qualquer custo tem um preço exorbitante para a existência. É um... No, 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 nossa, nossa filosofia é queira com toda a força, mas não a qualquer, não, qualquer custo. Não a qualquer custo, porque você vai passar, romper linhas, limites. Vender a alma ao e, diabo. E aí, e <risos> aí se, já era. Se tem um credor que é cruel, é o, é o diabo, né? Não tem jeito, não tem perdão, né? Ele não conhece o perdão. Né? Então não adianta querer sair para qualquer curso. Agora, esta pressão. Desculbando tudo aqui, desculpa. Esta pressão de que se deve ter sucesso, a verdade, ela é uma pressão muito mais interna. Claro que tem influência externa. Porque tudo na vida é assim, a pressão é interna com influência externa. Esse é, quem saltou para dentro da vida tem que dar essas respostas para a vida. O que existe é assim. Você vai dar conta da própria vida. Tem uma máxima que dizia muito assim, olha, eu sou, eu sou, eu sou de maior, eu coloquei aqui o de propositalmente, tá? que tem o de menor, né? E aos cacoetes, né? Eu sou de maior e pago as minhas contas. Ou seja, eu tenho idade adulta e pago as minhas contas. Quando se fala isso, significa que é uma declaração de independência. Que você paga as suas contas. E você tem a autonomia de, de conduzir a sua própria vida. Então, dali pra frente, honrou a duplicata, teve disciplina, tem autonomia, vai ter que dar resposta para a vida. Tem que parar de transferir responsabilidade. Então, no, 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 agora, se dentro de si se quer ter alguma coisa, tudo depende de referência. É, eu estava em, em Vitória agora, recentemente, e fui jantar. No, no, naqueles apartamentos cinematográficos de frente para o mar, vinhos de 900 reais servidos, apartamento um por andar. E na conversa uma das pessoas falou eu tive em Jurerê Internacional, que é aquela praia de Floripa lá, que a casa mais barata é 10 milhões. E aí ele falou assim voltei de lá me sentindo pobre, pobre, pobre <risos> nós estávamos num apartamento de frente para o mar de 300, 400 metros quadrados uh, então é uma questão de referência uh, 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 aí existe isso uh, uh, quais são as minhas referências aí é que vai definir qual é o tamanho que você quer ter qual é a vida que vale a pena ser vivida
4: é porque tem muita gente que fala assim ah, viver basta né? Talvez no, no bom né? que a gente falou ali naquela hora.
1: É que, é que sucesso é diferente de prosperidade, triunfo, é diferente de é, felicidade. A
4: prosperidade, é, sim, né? É, ou o propósito. É, a
1: felicidade é assim: felicidade é estar contente com o que você tem. Se a pessoa está morando debaixo da ponte e está contente, ela está feliz. É, essa é a felicidade. Se, eu, eu,
4: na minha concepção, a felicidade talvez não é um caminho
1: a palavra felicidade quer dizer estado de contentamento essa é a origem a etimologia é, 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 a, é a alma da palavra estado de contentamento e tem, tem pessoas que estão descontentes Adão parece que ficava meio descontente lá no paraíso. É, tá no paraíso às vezes você está descontente no paraíso às vezes está se sentindo tá em solidão no meio da multidão é, então é um estado muito mais íntimo não é um estado de prazer contínuo prazer prazer é um estímulo externo com uma reação interna. Todo o prazer sempre tem essa combinação. O um estímulo externo com a reação interna. A felicidade é interna. É uma definição interna de caminhar na vida. Agora, na caminhada, se tiver este tempero do contentamento, a estrada fica mais bonita. Duas coisas definem a caminhada. Porque às vezes a gente diz assim, qual que é o mais importante, é o destino a jornada. E a gente tem uma, uma tendência de imediatamente responder que é a jornada. Agora, dois fatores definem se a, jor a jornada é melhor. Uma é a companhia e outra é o estado de contentamento. Porque se você pega uns malas sem alça para... <risos> Eu lembro muito
4: do Clóvis de Barros, né? Ele ah. sempre fala assim que a gente não pode ficar esperando, caminhando a vida até chegar... É, ser feliz lá no final, vou ser feliz quando eu chegar na faculdade, vou ser feliz quando eu começar o trabalho, vou ser feliz quando eu aposentar. Eu, eu acho muito isso, né? Não, o
1: Clóvis é um figuraça. Figuraça, gente né? Fina, ele gente. Eu é adoro o Clóvis. Pensa no. Eu perco horas bacana. com ele. É.
4: É. Ele é, é muito gente boa. É. E, 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 a pros, e, e a prosperidade seria o, o fim da, da, da felicidade? Assim, o fim, digo assim ou o ápice se a prosperidade seria isso né? porque se eu estou bem agora mas eu, eu sou feliz e próspero não é? É, é, como que eu consigo dif diferenciar?
1: Essa tua pergunta é uma pergunta filosófica. Você é filósofo, ela está fazendo. <risos> Desculpa, se foi muito longe, às vezes eu viajo. Dá um livro. <risos> é. É. A prosperidade, a palavra prosperidade é você produzir ao caminhar. Hum. É a alma da palavra, a etimologia dela, né? Ao produzir, então o que é prosperidade? Você está produzindo, transformando, porque produção é transformação. Está transformando o caminho, está a jornada enquanto está caminhando. Agora, é que nós fomos doutrinados a associar a felicidade com o prazer. E isso é que gera uma certa confusão mental no ser humano. Ah, ah, às vi... vezes até uma frustração até né? uma frustração, eu saí de Ribeirão Preto final da tarde rapaz, que viagem linda pegamos um fim de tarde fenomenal o céu mudando de cor o, céu tava, o sol estava se pondo lá no oeste, mas ele pegava os raios e, e criava uns desenhos maravilhosos lá no leste e aqui, e a terra aqui, ela não é ela, ela é em ondas, né a, 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 o interior de São Paulo por isso que ele é por isso que o, o, a terra é tão cara aqui né? porque ela não é dobrada não é, cúlime, é e ela é, é sempre com suavidades com grandes vales grandes rios é por isso que isso aqui é, é esse paraíso que é a 22 economia do planeta interior de São Paulo se o interior de São Paulo fosse um país, só teria 21 países mais ricos que o interior de São Paulo. Uma das... Da, 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 dos tesouros é isso, é... Que a terra, o subsolo aqui, não baixa de 19 graus centígrados o ano inteiro. Quer dizer, qualquer coisa que você solta, cai um pingo d'água, cresce. É por isso que prefeito nenhum consegue manter a cidade... A, 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 a parada né porque ele apara hoje três dias depois tá grande de novo né porque a terra é muito fértil então foi um, uma jornada feliz a jornada a caminhada a paisagem íntima que define a paisagem externa
3: muito bom, muito bom. A
1: prosa tá boa, Tá né, boa, cara? né? É. <risos> a roda de conversa... Nós vamos até a meia-noite pelo
3: andar de <risos> Vamos até adentrar o nosso primeiro bloco, que é o bloco A Hora do Café. É isso mesmo. É hora de nós trocarmos experiências, experiência o que nós consumimos na semana. Seja ele um livro, uma série, um filme, um prato de comida em especial que você fez em casa. Enfim, o importante é trocar experiências, Certo? E hoje eu vou começar com quem? Quem que eu vou começar? Você começa não, sempre. Não, mas não porque eu. Porque eu, hoje eu não tem um diretor pra Lidia, jogar na Berlinda, né? O diretor? Você tem algo, diretor, que você queira transcrever aqui pelo WhatsApp? Não, eu ele leio. trouxe um livro aqui, daqui. deixa eu ver o livro. Boa, boa. Trouxe. Vamos ó. pro livro do nosso Vamos diretor. Ó. Ele come...
4: A gente tava conversando aqui antes, ele trouxe aqui. Olha o tamanho do livro. O que, que é isso? Lembranças de Hollywood... Dulce Damasceno de Brito. Certo. E, e Alfredo Sternheim na organização da imprensa oficial. Só tem é, esse no mundo, né? Eu acho que sim. Então, o diretor estava falando aqui para mim que esse livro aqui é da época de ouro, de Hollywood, e que a Dulce Damasceno, ela fez várias... Ela cobria, né? Ela fazia várias reportagens. Ela estava lá vivendo o, o, o cotidiano dessa melhor época, talvez que seja a, a Hollywood. Você lembra o período, diretor? 50... 40, de 1940 até
1: os anos 70. de 1940 até 1970. Então é um livro Na muito... Na contracapa tem a Carmen Miranda ali, isso ó, junto com ela aqui. Nós vendo é, ela aqui. Ah, a Carmen era, era fenomenal, né? Uhum.
4: Fenomenal, e, fenomenal. E, e é um Pequena, é uma Pequena coleção gigante. muito legal, deve ter toda algumas reportagens dela, né? Alguns artigos que ela publicou, fotos maravilhosas. Olha que é o que eu peguei aqui, ó. Que é isso, hein? Olha é, só que lindo. A
1: pintura, né?
4: Uma pintura com, com autógrafos. Olha só que caramba. Aí.
1: Então, cara. acho que a
4: dica do diretor é o Clark Gable, né? Com é. a Vivien Leigh. Que é a e o vento levou. Livro? Olha só que legal, eu abri bem na. Talvez o maior clássico dos cinemas. Vamos dizer. 89 é impagável, né? É impagável, né? É. Acho que esse aqui é, é impagável. Então tem até aqui o autógrafo dele. Então acho que o nosso diretor fez uma boa escolha aqui, uma boa dica de, de livro. Então tá aqui. A editora e a imprensa oficial. Tá aqui pra vocês.
3: Boa, diretor Boa, tá diretor Sempre muito culto, diretor Sempre É a voz Sim. da consciência do nosso programa Você não vê Porque a gente não conseguiu ainda Negociar os direitos autorais de imagem, né? Então, por isso você tem Toda a classe, toda a cultura dele Sempre impressa aqui no nosso programa Gostou dessa, hein, diretor? Ah. Hã? O <risos> lanche hoje é por sua conta É, claro
1: <risos>
3: Bom, eu vou começar com minha dica é muito simples É... Retornaram. Titãs, né? Para quem gosta do bom rock, o Titãs resolveu Eu não retor... gosto, não. Não gosta? De, de rock, não. Não. Bom, então não. É, você gosta de pagode. <risos> Vou falar do teu passado, hein? Só Vou falar do teu passado. Não. Bom, a gente é, é, se deparou aí recentemente com o anúncio da volta do Titãs, né? 40 anos de banda, resolveram se encontrar... E formar, né, voltar com a formação original. E eu fiquei sabendo essa semana que eles vão estar presentes no João Rock. Então, para você que é um amante do Titãs, que gosta da boa música, principalmente o rock nacional, Titãs está de volta. E para você que é da região, está bem próximo. Porque é, inicialmente havia alguns shows né, nos grandes centros, como Minas, São Paulo, Curitiba. E aí eles abriram essa possibilidade aqui em Ribeirão Preto de poder estar no João Rock então você que gosta do Titãs teremos aí o prazer de acompanhá-los no João Rock com claro não é a formação original porque infelizmente não tivemos a é. perda né do guitarrista mas parece que haverá uma participação de uma filha dele é né, o filho também também, também. então para você que gosta do Titãs tá aí a volta do Titãs e agora aqui no João Rock e aí... Hum. E, e, e não, você não consegue Você não mais gosta comprar. de rock? Você tá é. tentando a minha dica? Não, bobão. Eu achei não. que ia falar da avó do Catinguele. <risos> 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 Nem sei o que é Catinguele.
4: Mas que eu se conto? você quiser comprar o ingresso pro show lá em São Paulo, que eles vão fazer, já não tem mais, já tá esgotado. Ah, Foi o
5: evento que tá vendo imagina. Eles estão sendo processados por isso aí, né? Porque tá esgotando todos, todos os, os shows. Todos os shows, não Sim. tá
4: dando conta. Por quê? É um. Quem gosta de titãs eu até tava conversando com os meninos lá, a gente tá querendo voltar uma banda que a gente tinha que chamava Legião de Titãs, mas de repente Aí, ó, é uma tudo. oportunidade de, de a gente fazer hum. isso, então, e, e se eles vierem no João Rock é uma grande oportunidade, tá aqui no nosso quintal, né,
3: é, Ana Carolina Bianco por favor, queira compartilhar o que você consumiu esta semana
5: ó, oh, a minha dica é que eu consumi faz um tempinho, mas eu achei bacana de trazer aqui, é um curso do Murilugan que ele é um palestrante que eu gosto bastante de acompanhar E ele tem um curso que chama Cri Cri Cri, Cri Criando Crianças Criativas Olha ele que legal, liberou... sugestivo enorme, nome Bacana né Ele liberou esse curso gratuitamente na pandemia E é um curso que fala sobre quebrar uns protocolos E, e estimular a criatividade nas crianças Porque o próprio LinkedIn precisou Que a criatividade é um dos critérios que mais vai fazer falta no currículo e que é muito interessante explorar. E é bacana, tá liberado no site dele. Ele tem uma escola, né? Chama Keep Learning School. Se você pesquisar curso Cri-Cri-Cri do Murilugan, você vai cair ali. E é bem bacana, bem interessante. Muito
3: vale bom, Carol. Muito bem. Job Júnior, o que você consumiu, meu amigo, além de filmes...
4: Rapaz, japonês, eu chinês. Preso, eu tô preso num ciclo que não se fecha, eu é. não, não consigo sair dele. O que, que é o Rei Leão? Um círculo, círculo vicioso. Não. não, eu... saiu mais episódios lá daquele Dorama que eu tava assistindo ah, lá, lá que, aí, é o... dorama. que é
3: o... me conhece não, eu... Dorama?
1: É, é os, os, os seriados coreanos Isso, né? tá me apaixonado, é, tá me apaixonado. Tá é, não, é, você é.
4: sabe o que é interessante que a maioria dos doramas, eles são feitos pra durar uma temporada, né, mas é. alguns vão pra duas ah,
3: e, e é, esse... é uma hora e vinte episódio. Então é episódio
4: é uma hora e vinte cada episódio rapaz, e aí eu não consegue aí sai episódio novo, você quer assistir então, eu eu adoro a fotografia disso, cara, esses caras são muito bons assim, eu sou suspeito pra falar e eu voltei lá, eu tô preso nos jogos, né? Que eu gosto muito de videogame também. Então, tô tentando jogar um pouquinho de Last of Us pra poder assistir a série. A gente mais ou menos no mesmo junto, ali no mesmo período. Mas, cara, eu, eu gosto muito de ficar pesquisando as coisas. Eu gosto muito de, também de, de física, né? Eu gosto de astrolo astrologia. Não, astronomia, não astrologia. E uma curiosidade... <coughs> Nós, o ser humano, não, não se reúne... Os seres humanos vivos não se reúnem todos desde novembro de 2002. Nós estamos... Nós, a gente não está todo mundo junto desde 2002. Olha que interessante. Lá vem. Por quê? Porque o, desde 2002... 2000, perdão. Desde 2000, tem sempre alguém lá na Estação Espacial, então, nós aqui na Terra nós estamos completos, vivos, desde 2002. Olha só que interessante. Caraca! Né? Eu achei muito legal, muito bacana essa observação. É, também teve um, um fato muito interessante que foi uma passagem, né? ainda acho que dá para ver dependendo do jeito do clima hoje, mas nós estamos passando um, um cometa aqui que está até possível ver a olho nu, com instrumento é mais fácil, que é um cometa até verde. E deve ser palmeirense. Deve é, ser Palmeiras, né? é Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras é um cometa. Né? Meu amigo. Ninguém consegue enxergar, às vezes, e passa de, 200, de 50 mil e 50 mil
3: anos. O Palmeiras está é um cometa. De
4: 50 mil a 50 mil anos. Então, é, eu fico nessa. Assisti o episódio de Last of Us também, ontem, de madrugada. Então, estou gostando muito. Gostaria que várias outras adaptações que estão por vir aí. Que fique muito bem, porque a gente fica meio traumatizado, né? A gente pega aí umas adaptações em... em, em live action, que a gente fala, né? Com... com de, de videogame ou qualquer outra coisa. Sai do desenho, sai do jogo. A Netflix dá aquela estragadinha, mas olha a HBO tá de parabéns. Muito legal. E uma expectativa que eu tô, eu quero assistir um spin-off, né, que é uma, uma série originada de outra série, chama, da série Supernatural, vai, vai já estar disponível no, no na HBO, que chama Winchester, que vão contar, vão contar a história dos pais dos irmãos Winchesters lá do Supernatural. Então, tô na esperança aí de ser uma coisa... É o máximo de terror que eu consigo assistir. Mais do que Sim, isso, eu não, do que isso não, dá, né?
1: não dá. O último filme de terror que eu assisti na minha vida foi Carrie, A Estranha. Nossa,
0: Nossa acho que eu assisti várias também. versões, mas o né? é Steve King, né? Eu
1: só assisti a primeira na década de 70 e fiz uma promessa que nunca mais assistiria. Filme de terror e nunca mais assisti. De... Mantive a promessa. É do estilo. Eu, tô, tô, é, eu é, estou no é, mesmo esquema. Eu acho que sim. Acho
5: é. que eu li uma bibliografia dele e ele é, contava né? um pouco uhum, é. bem legal.
1: Então essa Assisto é Ultraviolência. Consigo assistir. O, 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 como é que é? Os barbeiros lá, os ciganos barbeiros lá da navalha. Como é que é? Os Twin Peaks? É, Twin Peaks. Assia ela inteira, todas as, as temporadas. Não, não é o Twin Peaks. O... Não lembro. Oh my god, assisti os oito temporadas de um branco, não? que é ultra violência, aquela de ciganos que 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 a história de uma de uma tribo de cigano que viveu no século passado, início do, do século 20 e que se envolveu com a família real. É, não é um branco não. não, lembro, é, não lembro. é ultra violência. Assim como assistir Laranja Mecânica também, que é ultra violência, mas não consigo assistir. Filme, word, de né? filme Eu de também.
5: Eu. Só o Thiago. Só eu, eu. Só eu. Você tem
3: ideia? Ah. Já me dei a minha dica do da semana passada do filme A Morte do Demônio. É um clássico
4: é, também. Eu vi, eu vi os chamadas, faz,
1: comentários. É um, clássico, aí, é um clássico. É um clássico.
4: Falando e, e também vai ter outro spin-off que vai contar a do Dexter. Você assistiu no Dexter? Dexter, Dexter foi feito, refizeram mais uma temporada do Dexter. Depois eles fizeram uma história do filho do Dexter. Então eles estão querendo lançar uma outra temporada agora Também estão so, é, querendo aproveitar né essa vibe aí do Dexter Que Dexter, para quem não assistiu, também é uma série bem legal
3: Muito bom, muito bom. bom Agora nós vamos com a dica dos nossos convidados Afinal de contas, a gente quer compartilhar aqui com todo mundo, né Denise, o que consumiu essa semana, Denise? Que possa compartilhar com a gente?
6: Eu consumi uma série, até maratonei, assisti, acho que, não sei quantos episódios, 10, 16, sei lá. É, se chama, também? Dorama.
3: Ah, também é Dorama? Também é. Poxa aí. É, tá.
6: Chama Amanhã. E me fez assim, é, porque fala muito é, da, por que, que as pessoas se suicidam, né? E também tem uma visão é, de como são os ceifadores, é, outra não. dimensão, né? Então assim, é, foca em que as pessoas que se suicidam elas não querem se suicidar, elas precisam de ajuda. E aí tem um grupo que vem é, para poder fazer com que eles não se suicidem e cumpram. O, o tempo natural, né, de vida. Mas, assim, tem vários episódios e é, assim, interessantíssimo. Eu fiquei muito é, impactada, né? Eu fiquei Legal. lá, não consegui tirar o olho, né? Eu conversava. Essa são bons, é, né? conversavam comigo e eu nem ouvia.
3: Qual a plataforma que tá, Denise? Netflix. Netflix. Amanhã. 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 Boa. Assistiu essa, Jovem? Não, essa não. Tá vendo? Essa Você não, tá? não assisti. Você tá pra trás. Daqui a pouco temos aqui também a presença do Paulo e da Priscila, que quiserem compartilhar algo que tenham consumido essa semana fiquem à vontade, viu, gente? A gente gosta aqui de, de coisas que a gente de repente possa, né? Assistir é, pra... também. Ah, eu e consumir amanhã, vou assistir é amanhã. É? É amanhã. Ah. Jamil, por favor consumiu essa semana?
1: Eu percebi que quando vocês abriram aí a fala, falava também em comida, né? Opa! Sim, opa. Sim. Coisa. Eu do, domingo eu comi uma galinha caipira. Hum, hum. adoro. É... É, é, uma galinha caipira, feita por uma pessoa aqui de Orlândia, mas foi lá em Ribeirão Preto, que é a Persília, a professora Persília. Por
0: Persília, minha Persília professora.
6: Mariana, beijo, é, a,
4: Minha professora.
1: É, é, tua professora? Ela foi pra tua professora tá minha
6: também? Minha professora né? de piano, gente, e minha
4: primeira colega, minha professora gente,
1: de piano. de é. é, e ela fez, eu cheguei lá, eu cheguei de viagem e estava uma galinha caipira extraordinária
3: é aquela desfiada ou é aos pedaços? aos pedaços
1: e a segunda e o segundo item além da comida eu depois de 40 anos exato 40 anos eu comecei a reler 100 anos de solidão eu li 100 anos de solidão quando eu tinha 17 anos eu com eu com 58 eu, e foi lá que eu aprendi a conviver com muitas, muitos personagens chegou uma hora que você tem que começar a anotar os personagens
5: você é, dá uma perdida na linha você do se tempo Você perde. Né?
1: Então, foi, e, 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 e aquele livro me ensinou isso e como ele apareceu lá em casa meu irmão levou eu peguei uma edição especial e falei vou reler porque um livro quando você passa muito tempo depois você tem fragmentos dele né você começa a ler ele e aí é, ele volta, você começa a ter um, um, uma outra percepção. Esse é recente, faz coisa de um pouco mais de uma semana. Muito Jamil, eu pensei bom. que você ia
6: falar da academia.
3: Aderiu, aderiu à academia, Jamil?
1: <risos> Olha. Bons hábitos. Eu, pois é. Não, eu, 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 eu sempre achei a academia, assim, muito mauricinho, né? Porque mauricinho é a expressão da minha época, né? Eu olhava a academia e não era muito o meu estilo. Eu fazia algum outro tipo de atividade, mas não a academia. Mas a pandemia te lim lim limitou todo mundo e aí eu resolvi fazer uma experiência. Mas tem que criar mais hábito aí para depois, depois <risos> soltar. Né? <risos>
3: muito bom! Foi a nossa Hora do Café! Para você que está em casa queira compartilhar o que você tenha consumido aí durante a semana, manda para a gente, tá? É muito bom a gente compartilhar conhecimento, em especial aquilo que a gente não conhece, certo? É o seguinte, Jamiro e Denise, nós vamos para o nosso segundo bloco, que é o nosso Papo Reto. São perguntas que talvez nunca ninguém parou para perguntar, ou então nunca ninguém tenha perguntado para vocês. Podemos, para as 10 perguntinhas...
1: Faço e Isso. eu... O, 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 o meu pai sempre dizia... Uh, não, mas quem, quem falava muito, tornou conhecido o ditado do meu pai... Foi o Vicente Mateus Quem está na chuva é para se queimar. <risos> Pronto. <risos>
3: então vamos lá, eu sempre começo pelas mulheres, Denise. Perguntas que talvez o nosso convidado nunca, nunca parou para pensar... Que algum dia alguém iria fazer. Esse é o nosso papo reto. A primeira pergunta... Se você fosse escrever um livro, Denise, sobre a sua vida, qual seria o título desse livro?
6: Olha que pergunta excelente. Eu, eu gosto muito de uma frase que fala, tudo passa. Mas tudo passa com bom é, é um bom caminhar, né? dependendo da sua experiência. Então, eu penso que eu escreveria um livro, A Experiência.
3: A Experiência. Sim. Boa. Jamil, já que você já escreveu vários livros, mas se fosse agora a vez de escrever o seu livro, qual seria o título desse livro?
1: Uma autobiografia? Autobiografia. O safari da vida boa, boa. É.
3: Jamil, como era você na infância, você se lembra?
1: Bastante Conta pra nós aí Como, é, como todas as crianças dos anos 60 Éramos de uma família pobre que, é, O Brasil era pobre Famílias de 11 irmãos Morando numa casa muito pequena você, para poder manter tanta gente unida em ordem e disciplina, você tem que recorrer a uma rigidez de comportamento. Então eu sou o produto dos anos 60. Família protestante, pobre, em casa pequena, onde para sobreviver você tinha que ter uma estrutura muito rígida. Isso me fez uma pessoa muito fechada... Uma onstra... Com fobias sociais... E para vencer isso tudo... Deu um trabalhão... Mas venci... Denise...
3: Você lembra como você era na infância?
6: Sim... A minha infância foi muito divertida... É, a gente não tinha noção... Da, das dificuldades que meus pais passavam... né? O, meu pai veio para a Orlândia, Eu tinha seis anos de idade... E a minha mãe dava aula, então virava e ia todo dia para lá. E às seis horas da manhã voltava, às seis horas da tarde. né E eu ia na escola num período e depois ficava na gráfica. E a gráfica era o meu parque de diversões. né Então, assim, os, os funcionários brincavam com a gente. Era eu e minha irmã, né? E os funcionários brincavam. A gente, assim, tinha um mocinho lá que. Ele fazia tudo que a gente queria. Aí a gente. Oh, planta bananeira, a gente vai segurar a cadeira para você. Aí ele plantava, a gente soltava a cadeira. E aí ele <risos> se machucava, ficava... Meu pai, se essas meninas se machucar, você que vai, é, como fala, levar, né? E aí, e eu gostava muito de ficar... Eu ficava sempre com meu pai, até tarde da noite, né? E as... Como um fala, antigamente era tipografia, né? Ela montava letrinha por letrinha para poder fazer o, o, o impresso. E algumas chapas, a gente chamava de chapa pronta, ficava embaixo da, da mesa, né? E eu ficava lá, sentada, copiando. Aí, quando eu fui para o primeiro, pro, é, pro primeiro ano, saí do pré, fui para o primeiro ano, e aí a hora que eu comecei a escrever, a professora escrevia na lousa, e eu escrevia no caderno. Só que eu escrevia no caderno, de trás para frente, de cabeça para baixo.
3: Nossa, de trás para Não o <risos> suficiente de cabeça para baixo ainda. Que
6: era o que eu fazia, eu copiava as chapas e as chapas eram assim, para poder na hora que né? imprimir, sair corretamente. Né? Então assim, tem umas fases que foi muito, muito boa, né? Então. Que legal. Ah, que eu bom. conversava muito com meu pai, ele contava as histórias dele, né? E foi meu parque de diversão ali Muito
3: bom Se você tivesse que ouvir Só mais uma música pro resto da vida Qual que você escolheria, Denise?
6: Uau Olha, tem uma música que eu amo Que é o Fantasma da Ópera Adoro bom.
1: E Jamil? Blowing oh. in the wind, Bob Dylan Muito bom
3: Cite três coisas, Jamil, importantes que você gostaria de fazer antes de morrer. Você falou, essa aqui está nos meus planos, ainda não realizei, mas essa eu tenho que realizar antes de eu partir.
1: Conhecer os cinco continentes da Terra. Só conheço três até agora. Essa é a primeira. Segundo, é fazer aquela viagem de balão pela Capadócia. Porque eu já caminhei lá no deserto, mas não fiz aquela viagem. E terceiro, conhecer a, a, a Antártica profunda, ir lá dentro da Antártica. Isso é um, é um desejo que eu tenho, porque aquele continente é muito misterioso. Denise?
6: É, há um tempo atrás, é, no começo ainda do meu casamento, é, nós fizemos um, um cruzeiro e foi toda a nossa família né e, e lógico já pessoas que estiveram nesse já não estão mais né e é um, uma coisa que eu quero fazer um cruzeiro com a minha família né lógico os mais próximos assim né que foi muito muito bom o segundo ah, boa eu Olha, é assim, uma coisa muito assim... Não depende muito de mim, né? Mas eu quero muito segurar um neto no colo. Oh. <risos> Olha, a impressão sobre o Bruno, é, né?
1: a impressão ficou grande. Ficou.
6: Porque o Felipe falou pra mim... Mãe, não conte comigo, tá? <risos> eu pensei, ah, então eu só tenho um pra contar, né, agora. <risos> e o terceiro... É fazer uma viagem... Sabe que o Paulo fez uma viagem pra Europa... E ele visitou vários lugares e ele falou que quer refazer essa viagem comigo.
1: Que legal. E Paulo, com moral na casa, hein?
3: É. Denise, uma data importante e por quê?
6: Olha, para mim uma data importante é dia 25 de dezembro porque existe uma tem pessoas né que não têm noção e nascem nesse dia. Nascem. <risos> sim. Você
3: nasceu no Natal. Uhum.
6: Aí no começo eu odiava. Quando criança
3: é ruim né é. porque é um presente só.
6: Nossa eu odiava porque nunca tinha nunca tinha festa assim festa minha tinha a festa de Natal que eu já sabia que ia ter um bolinho e tal para mim entendeu então assim depois eu ressignifiquei isso e aí, uma data importante para mim é um o Natal, porque até hoje os meus filhos, é, Natal é comigo, é na minha casa. Então, assim, é onde a reúne irmãos, pai, pai a mãe do Paulo, tudo, né? Então, hoje ficou uma data simbólica para mim.
3: Jamil, uma data importante por quê?
1: 16 de fevereiro. Por quê? É, porque nasceu o meu neto. E, e, e eu sou, eu sou avô de, de um neto só de, vai fazer três anos agora, dia 16 E realmente é diferente, é muito diferente, muito diferente É uma experiência humana, muito diferente a relação Quando a Denise falou aqui, eu me emocionei eu, Segurar, e hoje quando fui levar meu filho no, no aeroporto Assim, uma, uma, conversando, eu falei, ó, uma coisa que me faz feliz é acordar e lembrar do, do, do Antonino, que é o meu neto. É um impacto muito grande. Eu não sei quanto tempo isso uh, mantém, mas eu tenho a impressão que ele é um caminhar para a vida toda. Né? Como vem outro neto, talvez divida, só que amor não diminui. O amor você só aumenta. né aumenta, ele só, Você não divide aumenta. O, o amor, você só acrescenta. Né? Então, é da, a data do
6: neto experiência própria, o primeiro neto é sempre o primeiro é, neto é, ela,
1: uhum. ela sempre vai ter a, aquela experiência mas se eu soubesse que era tão legal eu tinha até pulado direto para avô porque é <risos> pôr demais <risos> <risos> é muito bom
3: né? meu, se você pudesse ligar para você mesmo que qualquer momento do passado ou futuro para quando você ligaria e o que você diria
1: eu ligaria para os momentos mais difíceis, que foram vários. Pensa um. Foram vários. Assim, uh, momentos bastante desafiantes que eu tive. Mas eu poderia, talvez, uh, localizar na, na arrancada da minha adolescência o um momento que eu vivi uma tragédia familiar. E, e o que eu diria é... <risos> continue sempre, continue caminhando keep walking continue caminhando é, esse é o segredo
3: Denise?
6: É. teve tantos momentos eu vou elencar um agora e eu passei uma uma fase agora que a minha irmã, 46 anos né, teve um câncer e ela passou, assim. Dois, três anos. Hum, assim. Ela, os seis primeiros meses ela fez todo o tratamento e tal, perdeu o cabelo e tal. Aí depois passou, ela estava afastada, ela falou assim: Não, eu vou voltar a trabalhar. E no começo todo mundo passou muito medo que ela não podia nem dirigir, porque os ossos estavam frágeis, não sei o que E ela retomou a vida dela normalmente, sabe? Dirigia, levava a criança aqui ali, não sei o quê. E quando. Eu, no final, a gente, assim, em dezembro ela fez os exames, estava tudo bem. Em abril ela foi retomar o outro exame de novo. O rim já estava. Não tinha mais jeito, né? E ela, super perfeita, sabe? É, como fala? Totalmente lúcida, né? E eu com ela, peraí. O médico falou assim: olha, você tem três meses de vida. E a gente ali falou: meu Deus, como assim? Né? e ele falou, ela falou não, três, ele falou assim o que, que eu faço? vai pra casa e espera né? aí a gente pegou e, e, e falou assim, ele falou ela, olha, não tem nada, eu não posso fazer nada Aí ela, ele falou assim, ele falou assim olha, tem uma, um remédio que foi usado só por 19 pessoas é um, um remédio experimental e só uma teve é, fez efeito positivo não, então eu vou tomar ela falou Aí olha, só que é o seguinte... Se não fizer defeito você morre... Em uma semana. Ela, eu vou tomar. Aí ela tomou... Passou uma semana... É 15 dias no exame... Passou, passou uma semana, fez o exame de novo... Realmente não deu certo... E aí ela tinha sete dias. E a gente foi pra casa... Eu fiquei com ela o tempo inteiro, né? E se eu pudesse ligar pra mim... Sabe? Olha... Denise, faça novamente tudo isso dá o máximo de carinho sabe, fique junto entendeu? E reaja de uma forma muito positiva e parece que eu liguei mesmo para mim, né? Porque eu fiquei com ela até o último momento é, no hospital, eu, ela faleceu comigo ali, né? Aí eu só liguei pro meu cunhado, olha, o enterro vai ser às... o velório vai ser sete horas da manhã em Irlanda. você, ah, mas eu vou pra ele. não, não precisa, já tá tudo resolvido então assim eu falaria para mim força força e olhe pelas suas sobrinhas né? Muito bom.
3: Muito bom. chame alguém com quem sempre falava não fala mais porém sente saudade vivo vivo
1: ou não vivo não tem Das pessoas que estão vivas, eu sempre resgato todos. Mas é, alguém que eu falava bastante era com o meu tio Olívio, um grande conselheiro, e que partiu há um dia para o Oriente Eterno, com 96 anos de idade. É um, um grande companheiro. Mas eu aprendi, depois de muito tempo a conversar com quem já foi então agora até isso já já até essa barreira já eliminei a conversa com quem partiu também Denise
6: olha eu tenho um primo que a gente foi criado juntos né e a gente estava sempre junto na ele ele embarcava na, em todas as minhas loucuras ele me apoiava o tempo inteiro né e a, conta da vida, a gente já nem se fala, quase nunca se fala, né? E eu sinto muita vontade. Porque a gente tinha, assim, muita conexão mesmo.
3: Nos últimos cinco anos, Jamil, nos últimos cinco anos, no que você ficou melhor em dizer não? <risos> Para chatos.
1: <risos> então hoje você elimina, não. hoje é não é mala sem alça, não vai caminhar mais porque você vai o final da vida, você já viu o velório como é que é, vai bem devagar, né tem, então no final da vida a coisa é mais devagar então você assim, não dá pra carregar peso Boa. Denise
6: olha, o meu maior desafio é dizer não a minha eu sou impetuosa e quero falar sim por tudo, pra tudo né? e eu consegui agora, qualquer coisa que alguém me fale, eu coloco um golinho de água na boca e não respondo imediatamente, eu analiso e não tomo mais, tipo assim, não é nem não, sabe? Olha, é, infelizmente eu tenho outro compromisso, alguma coisa, não. Ignora. E as pessoas ficam assim, né? Porque daí ela nunca falava, não, como que é assim?
3: Qual a coisa mais importante, meu que você aprendeu na vida? Se fosse para falar uma coisa. A gente é óbvio que aprende várias coisas na vida, mas algo que te marcou.
1: A, a mais marcante é cuidar da família. Não tem jeito. Isso foi
3: cedo ou foi tarde?
1: Não, é, é assim, das cinco linguagens do amor... A sempre que foi mais aflorante para mim, foi ser provedor. Então, eu, 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 eu cuidava de todo mundo por perto, provendo. Mas depois eu aprendi que as outras linguagens, que eu era surdo e mudo para elas, é que é a generosidade, o cuidado, e todas essas outras, é, eu percebi que eu precisava dar mais isso. Então, eu desenvolver mais a responsabilidade afetiva com a própria família. Denise,
6: é, teve um momento que uh, a gente, eu e o Paulo, né, a gente resolveu comprar a parte dos meus irmãos na empresa. E aí a gente ficou sem capital de giro, né? E aí uma, uma frase que você que assim, eu, e eu sofria muito, né? Porque eu queria pagar tudo em dia. Aí eu acabava atrasando algumas coisas, sabe? Pagava depois e tal, e vai, né? E um dia conversando com o Jamil. Ele falou, Denise, você abre e fecha a porta da sua empresa todos os dias. O telefone toca, você atende. Se alguém vai lá, você é, recepciona, você atende também, entendeu? Então, depois que eu ouvi isso, me deu uma garra, né? Eu falei assim: nossa, e eu tá, eu estou na segunda geração de uma empresa longeva, né? A nossa empresa esse ano está com 55 anos, né? E são poucas empresas de Orlândia que tem essa em longevidade, poucas. né? E assim, isso fez muita diferença para mim. Ouvi essa fala porque eu não tinha visto por essa perspectiva.
3: Pra nós finalizarmos, Xamil, quando chegar o momento que Deus te levar lá para ficar com Ele, que memória que você espera ter deixado para as pessoas que você gosta?
1: Eu, a, 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 a frase que eu quero escrito na lápide, na minha lápide, é diz: é, Ser um realizador. Eu sou um evangelista da realização pessoal. Denise?
6: Eu vou levar um legado que a minha vontade sempre foi fazer parte de algo muito grande. E quando conheci Jamil e quando entrei para Mastermind eu vi tudo isso essa grandiosidade e a nossa empresa ela tem uma causa né? que é formar líderes empreendedores socialmente responsáveis e eu vou levar com carinho todos os meus participantes que passaram pela, pelas nossas salas mastermind e que eu falei assim, nossa, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa também
3: agora eu vou tomar liberdade Amel, de, de retroceder aqui a uma pergunta eu vou fazer para a Denise em especial, quando a gente pergunta para você se tem alguém com quem você não fala e, e gostaria que né, tivesse a oportunidade de poder voltar a falar, dê um recado pro seu primo. Acho que essa é a oportunidade certa.
2: <risos>
6: Oi, querida. Eu sei que você sabe que eu tô falando de você, entendeu? Eu tenho o maior carinho do mundo. E eu acredito, assim, que a gente até fez alguns ensaios, né? De voltar a se ver, se falar, mas acabou não, não indo avante, né? E saiba que eu tô de coração aberto, né? Sempre com o mesmo amor e carinho por você. Grande abraço.
3: Muito bom. Obrigado. Esse foi o nosso papo reto, é isso, é, Jovem? É. é isso. Olha, tem umas perguntas pois aqui não, antes
4: bom, do nosso papo surpresa. Papo surpresa ah. é, o nosso diretor aqui separou algumas perguntas. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem responder essa pra gente aqui, ó. Por que precisamos ter um propósito de vida?
1: Propósito. Por que precisamos de ter vida. Um propósito?
4: Viver já não basta?
1: Ah. Boa pergunta. Viver é um, pro, um propósito de vida, mas a palavra propósito quer dizer proteção para o futuro. Quando você manda uma proposta para uma empresa, para um negócio, para alguém, você está protegendo aquela relação para o futuro. Então o propósito de vida, é a, a, o propósito é a proteção para a própria vida. Agora, a pergunta anterior, ela, a primeira parte diz assim, por que precisamos ter um propósito? Porque quem tem um propósito não tem ansiedade, ele controla a ansiedade, ele coloca os pés para, para fora da cama, coloca os pés no chão, ele sabe por que, que ele está caminhando ali. Então, me pareceu aí que esta pessoa tem um propósito, que é viver a vida. É um propósito, ela precisa só compreender isso. É, ok, eu vou viver a vida e vou chegar lá no final ah, com, com a vida inteira já é um propósito agora, quando você vive uma vida que vale a pena ser vivida, ela tem mais sabor né? ela tem mais tamanho ela tem mais legado
2: muito boa
4: outra pergunta aqui, Andrew Garnigieri é de Garnigier, uhum. afirmou o milionário... Abre aspas. O milionário deveria envergonhar-se de morrer rico. Fecha, fecha aspas. Ele doou 90% de sua fortuna. É, o mundo nunca teve tantos bilionários como hoje. Como analisa essa frase dele?
1: E nunca teve também tanta riqueza distribuída. Nunca teve tantos milionários nunca teve tanta riqueza distribuída. Nunca nós produzimos tanto no planeta como agora. De mil, em 1500, nós tínhamos 500 milhões de habitantes na Terra... Hoje nós estamos com 8 bilhões Então nós conseguimos Aumentar e proteger E dar longevidade Em torno de 15, 16 vezes para a população da terra Nós aumentamos em torno de 240 Vezes a oferta de trabalho De produtos E de proteção para o ser humano Então sempre teve e muito Em especial notadamente Nos últimos 200 anos Quando a, a, a era industrial Se acentuou Agora o Andrew Carnegie era um milionário extraordinário, foi o que financiou Napoleão Hill, foi o cara que deixou dinheiro para o Carnegie Hall, foi o homem que financiou dezenas de universidades pelo, pelo, pelos Estados Unidos. E o que acontece? Ele não tinha filhos. E ele, nos Estados Unidos, tem uma questão muito séria, que são as fortunas, o imposto sobre a, as fortunas. É muito sério lá isso. Então, a gente vê na imprensa, milionária deixa pro seu gatinho ah, milhões de dólares. Já viu isso? Claro. É, na verdade, é jogo de cena que os americanos adoram isso. Ela pegou, fez uma fundação, colocou no, no nome do gato, deixou no, pro gato, e aí o pessoal fica tocando a fundação, que não paga impostos. Então é um, é um jogo de cena. Os 80% da fundação foi isso aí. Ele, ele, ele continuou gerando e distribuindo e a coisa toca muito.
5: O próprio entrar. Bill Gates Continuar.
1: recentemente ele disse isso. A coisa mais difícil que tem na vida é distribuir dinheiro. Porque ele, ele montou a fundação para distribuir dinheiro. E deve ser difícil mesmo, né? Para quem eu vou dar, por que eu vou dar, como é que eu vou dar.
5: Tem mais uma pergunta aqui ó. Fala-se hoje em positividade tóxica Algo que tem ganhado as redes Nos últimos anos A positividade tóxica é uma obsessão Com o pensamento positivo Em outras palavras Ela é a crença de que as pessoas devem pensar positivo Em todas as situações Mesmo aquelas que são ruins Você
1: acha que isso existe? Uh, 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 essa é uma pergunta interessante porque o que existe é essa corrente de querer uh, etiquetar uh, 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 o pensamento forte e positivo como sendo algo tóxico isso existe agora o uh, 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 um pensamento positivo uh, uma pessoa positiva e uma pessoa negativa todos os dois vão morrer mas terão vidas totalmente diferentes você tem uma vida em que você olha com o futuro? Porque quando se fala ah, em otimista, ah, é uma ótica melhor sobre o futuro. É que ele pega e analisa só no raso ah, e, e, e fica fazendo essa avaliação. A positividade toca se alguém é exacerbadamente positivo não é, ele vai ter ele pode ter um período ali mas ele leva um choque térmico ele reajuste, reajusta o comportamento e vai para frente mas é muito melhor você conviver com alguém otimista do que alguém é, pessimista
6: e eu gosto muito da, de Napoleão Hill que ele fala que é, mais do que você ter pensamento positivo você ter uma atitude mental positiva então, é, é diferente de você achar, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não, a gente tem que ter isso, mas você tem que também analisar é, é, o que vai vir durante o processo, o planejamento. Não adianta eu achar que eu vou uh, criar uma empresa de água e eu não entendo nada disso, né? Então, ah, não, mas eu tenho em cima do positivo, vai dar certo. Agora, tem atitude mental positiva é você também se cercar de conhecimentos, de, de, é mais ou menos o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Porque a atitude faz com que você pegue o conhecimento e gere uma habilidade. Muito
3: bom. Papo de hoje podcast, para você que tá adentrando pela primeira vez no nosso canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, é muito importante para que a gente permaneça com esse projeto. Estamos no Instagram, Papo de hoje podcast, Facebook e também no Spotify, tá? Plataforma Spotify, esse episódio vai estar disponível a partir de amanhã também no Spotify, Papo de hoje podcast. E nós vamos por mais um quadro, penúltimo quadro, que se chama... É o nosso Papo Surpresa. Dentro deste, deste recipiente aqui Que você está vendo Nós temos 20 bolinhas Intituladas aqui pelo nosso amigo Job Como pokebolas <risos> Dentro de cada pokebola Nós temos uma pergunta e as perguntas são de diversos temas. Elas são recheadas aí. Podem ser recheadas com brigadeiro ou, de repente, com veneno. Então, vai caber o nosso, o, os nossos convidados a terem a sorte de escolherem as pokebolas ideais, ok? fazer o seguinte: são cinco, são dez, são cinco para cada um, pode ser? Então eu peço, por favor, que retire a primeira entregue para a Carol, por favor, para que ela possa ler. Deixa eu aproximar mais. Fique à vontade. Lembrando que nós estamos aguardando as perguntas do Jovem até hoje. <risos> Mandar agora.
5: Eu vou fazer essa para Denise, né?
3: Isso, para Denise, pra Denise.
5: Denise, quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente? E por quê?
6: Uau! Eu conheço muitas pessoas inteligentes, mas duas estão aqui presentes: Paulo Pedison. Já o
3: albuquerque? Oh, <risos> Olha só, já viu. Ei, Paulo, uh, já por favor. Uma só vez. pra mim agora. Sua vez, tirar. Ah, eu tiro. É. Isso aqui parece sorteio da FIFA pra Copa do Mundo.
4: Vamos lá para a pergunta. Olha, essa aqui é boa, hein? Se você, pro Jamil, né? Se você tivesse 500 mil para construir seu próprio negócio Agora, um diferente talvez O que faria?
1: Um negócio diferente do Isso. que, do você que é, do, Um negócio diferente do que eu tenho hoje ah, Rapaz, eu gosto tanto do que eu faço que eu faria um pouco mais do que eu faço Mas se tiver que fazer algo diferente eu tenho impressão que hoje o ramo da alimentação é um excelente negócio. Por quê? Porque toda a cultura do século 21 está nas pessoas almoçarem ou melhor, comerem fora de casa. É então, um ramo da alimentação, super ramo. Muito boa. boa.
4: Faz uma para mim depois, eu, a, a faz uma, a Carol faz.
3: Vamos lá.
5: Vamos trocar agora?
3: Vamos, vamos trocar. O nível da pergunta qualquer. É? De 1 a 10. Ah, essa é boa.
4: boa. Essa é tranquila. Aqui, ó. Ao final da vida, hum. o que te faria olhar para trás e dizer, valeu a pena?
6: Nossa. Tudo valeu a pena. Eu não tenho, assim... Algumas vezes eu já parei e pensei, nossa, eu me arrependo disso. Aí, quando eu começo a olhar, eu falo, não. Isso fez com que... É, me catapultar, se sabe, para frente, né? Então, eu gosto da minha experiência de vida. Uh, tem coisas que eu poderia, assim, ter sentido menos, né? É, sendo menos emocional, né? mas tudo valeu a pena.
3: Muito bom. para Carol
1: agora. Vai Carol. Vai Carol. <risos>
5: Vixe, acho que essa é nova, ó. <risos> Não, essa é bacana. Bem legal. Nos últimos cinco anos, que novas crenças, comportamentos ou hábito mais fez com que sua vida melhorasse?
1: Uh, crenças. Foi. É crenças, comportamentos e hábitos. e hábitos, né? Crenças é na, na, na capacidade de superação humana. Para o ser humano, nunca.
3: um pequeno pico de energia, estamos de volta com o nosso Papo Surpresa. Chame o próprio, pode retornar, retomar a, a resposta?
1: Posso, posso, e lembro, da é, é, crenças, comportamentos e hábitos. Que te mudaram é, nos últimos
3: cinco é, anos. É,
1: nesses últimos tempos, a crença assim que nasceu nova foi a esperança no ser humano, porque é, na, naquele, naquele paredão invisível da pandemia, Uh, dar a volta por cima foi uma experiência fenomenal comportamento eu tenho desenvolvido e é recente então precisa ainda criar um esforço para que ele se repita a ponto de virar um hábito é começar a prestar atenção na alimentação nas combinações de alimentação e hábito é bem recente e eu espero tornar-se um grande hábito é o hábito do exercício físico e da musculação porque aos 60 você já tem que tomar esse cuidado seriamente
6: muito bom
4: agora é pra ah. mim
6: ele nem tem 60 ainda e já <risos> fala que tem
4: 60 ah. seu... <risos> eu tenho 45 num corpinho de 60 então <risos> vamos lá então para a pergunta quem vai responder agora você, você né? então vamos lá ah, essa é boa. Qual é a sua teoria da conspiração favorita? Boa, boa.
1: Wow.
6: <risos> Nossa. Essa
1: é, é. ótima, né?
6: Olha, é assim, eu vou falar da teoria uh, da conspiração minha, tá? Que eu cons conspiro com o Paulo e ele vai... É como fala fazer com que meus filhos né, é, retornem em ligação é, <risos> aí eu faço drama né? então assim, eu faço uma teoria da conspiração com os meus filhos mesmo. <risos> gente vou pra Carol
3: acabando acabando
5: é bem legal o que você fez profissionalmente que te deu sucesso mas que você não gostaria de repetir
1: puxa vida eu pensei que nesse pinga-fogo ia ser só água <risos> com açúcar <risos> <engana bastante>. Carol! <risos> Essa é uma pergunta para mim. Algo que deu muito
4: trabalho. Ai, não vou fazer mais isso não.
1: Não, eu, eu, assim quando no, lá no começo da minha vida eu trabalhei de servente da, da, da construção civil. E como era muito difícil e eu era muito adolescente, parecia que era que era ruim. E acho até que eu pensava que talvez não fosse interessante mas hoje eu olhar para trás eu já olho aquilo com, como algo interessante, então vender picolé foi, foi, foi bom engraxar sapato foi bom aliás, engraxar sapato até hoje eu gosto de ilustrar os meus próprios sapatos ah, e ah, vender lenha eu, eu gostava hoje olhando diferente, o que foi difícil hoje já, já, já não é mais e eu sou alguém que tem paixão pelo que faço paixão mesmo, mas muita paixão muito
3: bom. Denise, pega uma. dá pra Carol. Tá agora. Vamos trocar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, é a sétima. Já pega
6: uma, que é o doutor joga.
3: Enquanto isso, é nosso, nosso querido amigo Claudio está confeccionando a pergunta bomba. Uau. Hum, já, já, ainda. Mandou quantas perguntas? Umas 15? Umas pergunta, 15, 15 perguntas bombas. Tá, muitos. tá bom. Então. A
1: pergunta a tá bomba eu pensei é. que já tinha as bombas aqui, é. Claudio.
5: Denise, o que, que você colocaria num outdoor? Um pensamento que você deseja compartilhar.
6: Uau! Essa é no outdoor. Eu sou a pessoa mais crítica do mundo. Eu já... O que, que os outros vão pensar? Não, não é isso. Eu colocaria... Faça sempre mais que o combinado. Boa. Boa.
3: Job excelente, Júnior excelente.
4: Jamil Conte uma situação em que você Colocou tudo a
2: perder
1: Mas ainda tem Pergunta bomba <risos> 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 ah, Job ah, Assim, eu exerci Cargos públicos e, e eu tive alguns momentos em que eu atrapalhei projetos na vida política por ser muito transparente então para algumas pessoas eu coloquei tudo a perder, para a minha biografia eu coloquei tudo dentro do, do eixo correto
3: muito bem muito bom. Denise e Carol e Olá. a última para mim aqui faltam só duas Jamil Denise está acabando
5: Quer fazer com Denise, então, que eu faço a
2: última pergunta? Posso ver? fazer? Isso. Então lá,
3: Denise, atenção para a perguntinha.
4: Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google?
2: Uau! Nossa,
6: pesquiso toda hora no
2: Google. Mas a
6: última coisa foi as leis de Platão.
4: Sério? Nossa, que legal, hum. Que jóia! O Job já brilhou os é, olhos. Eu assim. quero deixar
6: os livros. <risos> de graça.
4: É bom, muito bom. A última.
5: Jamil.
6: Se você tivesse
5: toda a liberdade financeira até a morte e pudesse escolher um projeto pra tocar, o que faria e por quê?
1: A, a pirâmide de desmalso explica isso aí, né? Ela, ela, lá em cima quando você chega lá em cima, você quer retornar para a base então, uh, um projeto que eu faria e iria fazer, ampliar ainda mais, é um pequeno projeto que nós temos na minha cidade natal, chamada Monteca, que é bibliotecas nas ruas, talvez eu fosse ampliar bastante isso eu iria criar grandes projetos da, da, para a educação juvenil uh, eu vejo que existe uma grande lacuna em preparar jovens e investiria bastante na formação de criança uma grande escola de líderes daí da adolescência
3: muito bom. muito bom passaram pelo papo surpresa mas para nós finalizarmos o nosso bate-papo a gente tem o Papo Bomba, que é a hora que a gente tira os nossos convidados da zona de conforto. A gente dá uma boa água geladinha, aquela água geladinha gostosa, o ar condicionado que cria cliquinho gostoso, né? Mas o Papo Bomba é pra mostrar que o bate-papo não ia ser tão fácil assim, porque vem chegando o nosso Papo Bomba. Job Júnior, conhecido como Jobinho. Ou Job, explique por favor. O Sou que... eu, o como que é Joseph Klimber. O que é o Papo Bomba?
4: O papo Bomba é aquela hora que a gente deixa os nossos, os nossos convidados um pouco Muda tudo aqui: muda a luz, mudou a temperatura, muda também. O cenário vai mudar agora. É agora? É agora. agora. Então vai, muda aí. O cenário vai mudar. É aquela hora que a gente faz aquele drama e fala assim, ó. Daqui a pouco a gente volta. <risos>
2: ah, não, tô
4: brincando, tô brincando. Não sou o João Kleber, não. Ah, então é aquela hora aí. que eu pergunto. Se vocês acharam que a per, as perguntas foram difíceis, então agora vem a... Não. As... Ah, é mais
3: que uma, hein? Cara. As perguntas bombas. <risos> Todo amigo do Cláudio aumenta uma. Isso, é. é. Não, okay. Eu não queria falar, mas eu vi o Paulo cochichando com ele, então acho Ixi, que tem alguma então coisa. Então tem aí. alguma participação especial é, é. ali, ó, ó. Vocês
4: estão preparados? Ó, mais de 83
1: Caramba, convidados hein, ninguém olha. recusou,
4: hein? Olha só. A gente só fica com medo quando é advogado, aí.
2: <risos>
4: pega aí pega leve. <risos> então... Agora não, agora vamos pra pergunta tá bom, estão preparados? Tudo certo? Vamos
1: lá.
6: Já nasci preparada. Oh, gostei.
4: <risos> então vamos. Carol, faz a primeira, eu faço a segunda.
6: É os, dois. os dois vão responder.
4: Vão fazer,
1: né? Ah, os dois respondem? Ah, os dois respondem.
4: Ou vocês escolhem.
1: Nossa, já escondi, a Denise
5: Jamil e Denise. Para! Qual o maior desafio o líder é atualmente? Qual o maior desafio do, o... líder. do líder atualmente? E daqui a 10 anos, o que você espera do
6: mundo? o maior desafio do líder é decidir. E decidir já vem né, de decapitar. Né? Então, porque a decisão do, do líder faz toda a diferença. E eu espero, daqui a 10 anos, que os seres humanos estejam tão é, avançados né, nessa parte de ser humano mesmo, emocional, tudo, como as máquinas. É? que a gente, porque a gente criou tantas máquinas mas é como fala nos relacionamentos né a gente, a gente peca muito ainda.
1: A, a pergunta é outra
4: Agora vamos fazer a última ah. então Se fosse para usar uma só lei do Triunfo, qual escolheria para o Brasil?
6: O
1: objetivo principal, bem definido, é construir o destino manifesto para a nação brasileira. Porque esse é o grande desafio que nós temos, a crises de identidade. Não entendemos o nosso tamanho, não entendemos ainda a nossa função no planeta e não entendemos o potencial que nós temos. Então, a definir claramente que é ser a grande o grande farol do planeta neste século.
2: Muito bom,
3: muito bom, muito bom. Até que o diretor pegou, pegou leve. É, é, é. Ele costuma envolver os nossos convidados com assuntos polêmicos, mas foi tranquilo. Foi tranquilo, foi de leve. Bom, Denise Jamil, nós estamos chegando a 2 horas e 55 minutos de bate-papo. Um bom bate-papo, mas. Tudo tem um fim. Então nós <risos> gostaríamos de agradecer assim o aceito de vocês. Eu acho que foi muito gratificante para nós é, poder compartilhar, né, é, esse conhecimento é, que vocês, né, fizeram para as pessoas que estão lá nos assistindo. E a gente costuma dizer que aqui a gente estava aprendendo, né? E é que isso aqui é um uma mesa de bate-papo e vocês puderam trazer conhecimentos é, nobres que até então nós não tínhamos é, a tido acesso. E para nós foi prazeroso. Espero que para vocês tenham sido também. E o, em nome do Papo de Hoje Podcast, o nosso muito obrigado.
6: Tiago, eu quero é, a palavra porque eu quero agradecer muito ao Jamil por ter é, aceito, a agenda do Jamil é muito complicada, né? E ele tirar esse momento para estar aqui com a gente em Orlândia, ele sabe o quanto ele é amado aqui em Orlândia, ele, a gente já tem até fãs aqui, né? E há 12 anos, há mais quase 20 anos, né? você já vem para cá, você iniciou as turmas masterminds, em Orlândia, e para mim foi muito bom falar na minha casa, né, na minha cidade, e eu trabalho tanto fora de Orlândia, e a gente está agora é, retomando as, as as turmas em Orlândia, e se alguém quiser alguma informação também, a gente vai ter um curso Mastermind agora no próximo mês. Eu estou à disposição www.mastermind.com.br Entre lá em Alta Mogiana
3: Algum telefone para contato?
6: 16 9 8175 1019
3: Boa, 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 boa Camil
1: Foi um prazer e uma honra estar aqui nessa roda de conversa Eu acredito piamente Que o que muda a cultura de um país São as rodas de conversa Uma roda de conversa em volta da mesa uma roda de conversa na calçada Uma roda de violão Uma roda de cerveja Uma roda de chimarrão Uma roda de samba É através das rodas de conversas Que a gente constrói cultura E a cultura é a expressão Da alma de um povo E a cultura define muito A maneira que nós vivemos Então foi um prazer estar aqui Colaborando, conversando Passando por esse momento divertido Que foi aqui
3: Boa. Ana Carolina Bianco.
5: Eu queria agradecer aos meus colegas de bancada e muito obrigado, Denise e Jamil também, pela agenda complicada, por nos dar esse espaço e por compartilhar tanto conhecimento os dois. Muito obrigada.
3: Oh, cara. Ah. Job Júnior. Gente, muito
4: obrigado, coração mesmo, foi muito bom. Foi um papo que passou voando, isso que é legal, né? Quando passa é. rapidinho, porque foi muito bom. Obrigado pela oportunidade e voltem mais, quem sabe a gente consiga fazer mais vezes. Obrigado, oh, gente. obrigado. Um abração para todos.
3: Boa. Bom, vou agradecer também aqui o Paulo e a Priscila, que estiveram aqui nos bastidores, também acompanharam esse bate-papo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. E a é você que está em casa. E que se encontra marcado toda segunda-feira a partir das 19 horas neste canal, Papo de Hoje Podcast. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no nosso Spotify a partir de amanhã à tarde, tá? Você pode acessar lá Papo de Hoje Podcast e esse episódio vai estar lá no Spotify. E claro, nós temos o Papo de Hoje Podcast Cortes também este canal no YouTube, onde a gente recorta aqui alguns momentos do nosso bate-papo, tá certo? Enquanto marcado toda segunda às 19h, alvo e aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Tchau,
2: tchau!